0: Olá, para você que chega na TV Jovens Cronistas, mais uma edição do nosso Redação JC. Todos os sábados, hoje é 28, né? É 28 do 3 de 2020, agora 18 horas e 6 minutos a gente está entrando no ar para passar as atualizações do coronavírus no Brasil e também o que está acontecendo aí, as últimas movimentações políticas como sempre, eu tenho a presença do companheiro Cláudio Porto aqui conosco. Boa noite, meu amigo Cláudio Porto.
1: Boa noite, Adriano. Olá, o espectador e a espectadora da TV Jovens Cronistas. Quem for chegando, deixa o like, se inscreva em nosso canal. Se ainda não é inscrito ou inscrita. E se curte, né, gosta do nosso trabalho, por favor, compartilhe. Né? Use aí o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, lá no Direct Message. Né? Enfim, envie para todos aqueles que você conhece o nosso conteúdo o tema de hoje é um tema muito importante né é um tema que passou despercebido inclusive pela mídia independente né então nós vamos aqui tratar de um assunto eu espero que tenha alguma repercussão depois não sei se virar mas um assunto que é muito sério que que é o título do nosso programa né a o anúncio por parte do Ministério da Ciência né do Ministério da Tecnologia e Inovação é, pelo ministro Marcos é, pelo ministro Marcos Pontes de que o Estado brasileiro, o desgoverno brasileiro, o desgoverno Bolsonaro, é, irá monitorar aí né, todos os smartphones do Brasil é, em nome da, do combate ou enfrentamento à Covid-19. Então, é um assunto muito sério, porque nós estávamos acompanhando essa, as tramitações ali no Congresso Nacional e, de repente, vem um protocolo aí firmado em meio a esse estado de calamidade pública, né? um protocolo entre o Ministério da Ciência e também as operadoras de telefonia do Brasil, e aí, já, eu, eu tentei ali buscar informação junto ao Ministério, né, para compreender melhor se é já um documento, se já está valendo, mas me parece que o protocolo já foi firmado e o, a, o monitoramento já está acontecendo. Então, nós vamos aqui detalhar isso melhor para vocês, né, até porque o Ministério é apenas, apenas não, não o Ministério tornou isso... É algo federal, porque no Recife, daqui a pouco eu imagino que o Pedro Araújo vai entrar conosco aqui na no redação, porque no Recife essa dinâmica já vem acontecendo, né, essa dinâmica de enviar notificação ali para alguns cidadãos, né, que estariam furando a quarentena, o isolamento. Então, Adriano, um tema muito sério, né, e aí eu peço a colaboração do nosso espectador, né, principalmente no compartilhamento, até porque, sabe-se lá por qual razão, a nossa audiência, ela caiu bastante, né, no... tem caído cada vez mais, e aí, eu não, eu não quero aqui, de maneira alguma, é, responsabilizar o YouTube, né? Eu imagino que também seja algum... Claro, né? A questão da programação e tal, outros canais no ar ao mesmo tempo. Então, a pessoa, o pessoal fica um tanto dividido, né? Então, estamos juntos aí. E, bom, vamos, vamos começar, enfim, esse programa.
0: É, a nossa parte aqui a gente faz, né? E está registrado aqui sempre os nossos posicionamentos, que é o que a gente acredita e a gente... Enquanto tiver a possibilidade de seguir nesse espaço, vai seguir firme de acordo com aquilo que a gente pensa, sem vínculo nenhum. Bom, é, quem for chegando aí, por favor, é, não custa nada, hein, pessoal? Não faz vergonha, não. Compartilha, deixa o like, que é importante, para os nossos vídeos é, voltarem a estar melhor ranqueados aí também, né, voltarem a ter um nível legal. E indique a um amigo aí, por favor, é, compartilhe e quem puder também pode colaborar conosco. Bom, é, antes de começar aqui, um abraço para o Ricardo Lemos. Esse não abandona a gente nunca. Obrigado mesmo, Ricardo Lemos, aqui, dando boa noite para a gente. Cláudio, a gente pode começar a entrar nos temas aí. Fica à Adri...
1: Adriano, como nós temos feito, até para ficar um pouco... Um pouco não, para ficar mais dinâmico, né? Vamos tratar aqui dos números absolutos na primeira parte do programa. né? Números absolutos aí do novo coronavírus no Brasil. Né, estamos falando de quase 4 mil casos confirmados e também é de um número que superou a marca de 100 mortos. Né? É, segundo a última atualização do Ministério da Saúde, agora na tarde deste sábado 28 de maio, de maio a de março, o Brasil registrou a, já registrou 114 mortes né? Aí, é, relacionadas à Covid-19. É, eu quero destacar a você, espectador, que... O Ministério da Saúde ele tem realizado todos os dias é, ali, coletivas né, pronunciamentos e lançou uma plataforma, uma plataforma que, em tese, seria para facilitar né, ali, a, a, o compartilhamento dos dados, né, para facilitar também, é claro, a, a publicação né, do, do, dos números. Se o Adriano puder colocar no ar, é, eu vou compartilhar a tela com vocês dessa plataforma, porque é uma plataforma muito, muito simples, e por ser simples, ela é, ela é falha, né? Ela é falha por quê? Porque vejam vocês, a plataforma que registra o número de casos confirmados, o número de óbitos, né, como eu falei, 114, e a letalidade, 2,8%, né, dentro daquela, daquele percentual registrado em outros países também, né, com exceção da Itália, é, e muito provavelmente da Espanha. É, e aí, é uma plataforma muito... Ela é falha, por que ela é falha? Porque tem um mapa aqui, aí tem os casos por... Por estados, né? Então, se você clicando aqui, você vai vendo o número de casos confirmados por estado, só que não tem. Não tem aqui o registro de óbitos, né? Por estados. Então, se desce aqui a tela toda, veja, eles estão computando óbitos é, nacionalmente, né? Então, a informação que nós temos é de alguns estados, né? Alguns estados acabam por divulgar ali é, esses números. Ah, eu estou me referindo ao seguinte, Adriano: é, se eu procurar no, no Google aqui, eu encontro o registro por estados mas a plataforma, que é o painel coronavírus do Ministério da Saúde, não registra né, por estados o número de óbitos. Então, se você pesquisar no Google, eu vou encontrar. Então, o São Paulo registrou, registrou até este momento 84 óbitos, né, sendo ali a maioria é, na região metropolitana, né, na grande São Paulo, é, na capital e nas cidades do entorno, e também registrou é, de ontem para hoje, né, da sexta-feira para sábado, é, registrou aí as primeiras mortes em Sorocaba, uma cidade do interior aqui do estado, né, conhecida, é, conhecida, eu imagino, que nacionalmente, e também em Artes né, que fica na Grande São Paulo. Então, o, o, o número é de 84 óbitos somente no estado de São Paulo. Né? E aí é, os outros estados também começam a registrar seus primeiros óbitos e, e tem toda uma confusão que está, sendo, que está acontecendo é, que é relacionada à a, a a autópsia, né? a realização ou não de autópsia. E aí, isso, é um, isso é, um, é um tema muito particular, interessante, por quê? Porque, é, nas entrelinhas, é, meio que assume né, indiretamente que os óbitos por coronavírus, é, nem todos ou, ou, ou todos é, não passaram necessariamente por uma autópsia. Ah, talvez o resultado, de, né, de, como demora um tempo, e é, é essa versão, por exemplo, do Estado de São Paulo. Eu li agora. O estado de São Paulo, que, que está no meio aí, né, é o epicentro da, da, da pandemia, e ao mesmo tempo o governo do Estado de São Paulo está no centro de uma discussão, né, porque o João Dória decretou, né, assinou, baixou um decreto em que orienta. Né, a, a, a não realização né, do, da, da autópsia, assim como acontece em outros países segundo o governo do Estado de São Paulo. Então, o que eu chamo a atenção do nosso espectador é que esses números, até que ponto esses números é, são reais né, e, e, e foram ali colhidos depois da realização, né, a, a, a realização de um. Eu imagino que seja autópsia, não tenha outro, eu acho que acredito que não tenha outro procedimento. né? mas é, até que ponto esses números é, representam também a realização de autópsias que confirmem a, a morte por Covid-19, né? Então, a, a essa discussão ocorrendo é uma discussão muito válida. Por que uma discussão muito válida? Eu vou colocar aqui a matéria que eu li agora na pública, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? eu, 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 eu Eu acho, assim, muito interessante, porque... É, é, nós temos observado na Itália, né? E na Itália diariamente se divulgam números ali de mortos, né? E aí a divulgação em alguns veículos é: olha, trata-se de mortes nas últimas 24 horas, e outros veículos são um pouco mais é, honestos, né? No trato da informação e falam assim: olha, são mortes registradas nas últimas 24 horas. Isso quer dizer o que isso quer dizer que as pessoas não morreram necessariamente nas últimas 24 horas, né? Elas podem ter morrido antes só que aí esperaram um o diagnóstico, enfim, aí eu, não, aí eu não, 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 não sei as particularidades do procedimento. Aqui no Brasil também é importante a gente tratar dessa forma, porque não necessariamente é, morreram os novos registros, trata-se de mortes registrada, é, é, registradas nas últimas 24 horas. É, há casos, eu imagino que, que tenha mesmo isso, nós aqui é, comprovamos isso empiricamente, né, na semana passada, nessa, nessa semana, né, quando nós tratamos dos municípios aqui que, que, que ficam na minha região, né, Atibaia e Mariporã. O, nós falamos aqui na semana que, por exemplo, esses municípios já registravam casos confirmados é, e o governo do estado ainda não é, inseria, esses, não, não, não havia incluído esses municípios ali na lista de, de municípios, de cidades com casos confirmados. Então, assim, essa essa aparente subnotificação, que que pode ser uma subnotificação mesmo, na prática, né Adriano, quando não se notifica ou pode ser também Adriano como é tudo muito burocrático pode ser também aí uma lentidão desse procedimento burocrático né? então é, o que eu chamo a atenção e eu coloco no ar e aí eu passo a falar para você Adriano essa é a matéria da pública né que é bem interessante aqui né o título sem teste para coronavírus mortos em serviço de óbitos de São Paulo da capital né são registradas como causa indeterminada e aí eu chamo a atenção para esse parágrafo aqui, que já é um dos, dos últimos parágrafos, que é o posicionamento da secretaria, né? E aí veja aqui, ó, a secretaria reforçou que a resolução do governo estadual, né, que permite aí a não realização de procedimentos ali de necropsia, por quê? Porque para isso demandaria uma sala especial, demandaria toda uma série de equipamentos e o estado não teria isso para realizar em massa, né, como é a expectativa. A secretaria em nota falou que as determinações internacionais desaconselham a realização da necropsia em caso de suspeita de coronavírus. Exames necrops, necroscópicos não têm sido realizados em casos de rotina nos países mais afetados pela Covid, como se verifica na China, Itália e Espanha. Eu chamo a atenção disso e passo a palavra para o Adriano, Adriano é, que é o seguinte, é, até que ponto esses números que nós estamos aqui noticiando são números, efetivamente, de pessoas que morreram, é, com, é, morreram relacionadas à Covid-19. Por quê? Porque com essa resolução, por exemplo, e aí eu não, não estou aqui a criticando, já colocando opinião, mas com a resolução, você acaba estabelecendo um, um obstáculo é, para, por exemplo, a realização mesmo necessariamente de uma autópsia, que poderia, ou imagino que nos procedimentos aí, é o procedimento mais correto para determinar. A, a causas mortes, né? Que que, que que acabam, eu acho que o termo técnico é esse. Então é só é a causa é, mortes Então é só é só esse giro que eu faço e levantando essa questão, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos ali é, subnotificação, nós também temos essas resoluções que vão de alguma maneira abrindo a porteira para a falta de transparência. Então o estado diz que, olha, né? O município diz que, olha, deram entrada lá e sem a realização de autópsia. E aí, bom, aí nós vamos tratar daqui a pouco dessa questão dos problemas respiratórios também, que é algo bem grave e que pode ter alguma relação com essa subnotificação, é, principalmente aqui no estado de São Paulo.
0: É, tem muita coisa obscura ainda que pode vir a ser descoberta, né? Tem essa questão do aumento do número de mortes. Eu acompanhei atentamente, como tenho feito todos os dias, a coletiva lá do Ministério da Saúde, que está rolando ainda, mas eu acompanhei a parte do Mandetta, né? E o que acontece? Ele disse que haverão mortes que podem ser colocadas de uma maneira, eu não vou, eu não lembro o termo que ele usou, mas de uma forma. mortes laterais, vamos dizer assim, mortes que podem ser relacionadas. Ele usou relacionadas a Covid-19 com o um aumento de mortes. É, é, por causas é, respiratórias ou mesmo indeterminadas. Ele assumiu isso na coletiva e isso pode já estar em curso, né? E ter, não sei se chegou até você, Carlos. Tá circulando aí nas redes, nas redes sociais relatos de é, aumento do número de, de mortes aí é, onde os caixões são lacrados ali e as pessoas não podem nem velar ali os seus parentes, inclusive, têm um relato especificamente de uma filha, né, que isso teria ocorrido em relação à sua mãe e parece que na tarde de hoje o Dória protocolou que isso pode realmente ser feito a não realização de velório, não realização de procedimentos ali e o caixão lacrado, né, então ainda estamos na fase inicial disso, né, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa triste, e, claro, esperamos sair dessa ah, é, com o mais sobrevida possível, mas tem alguns indicativos um tanto quanto sombrios aí, Cláudio. Antes de devolver para você, para que a gente possa continuar o programa, eu vou continuar cumprimentando a galera aqui, que vai nos prestigiando, os nossos amigos, né? Que estão passando por aqui e tem muita programação no ar. Está todo mundo em quarentena, né? Então está todo mundo no ar. A gente tem que ver quem que a gente bota no ar, né? Mas aí é outra história. É, abraço para o Ted Ré, Alexandre Vederame, é, a Never, querida, muito obrigado. É, muito obrigado mesmo, de coração, viu? É, vamos ver aqui. Quem mais for chegando aí, por favor, deixe é, o seu comentário. Eu vou instalar o Telegram, viu, Never? Vou instalar o Telegram, que meu celularzinho... Ele tem pouco espaço, mas eu vou instalar o Telegram. Pode ficar tranquilo. É, vou chegar lá. É, é isso aí, nós criamos, sim. E aí, o, o Cláudio, que manja muito mais dessas coisas que eu, com certeza vai mexer lá na, da melhor forma. Vamos embora, Cláudio, vamos continuar o programa.
1: O Adriano, e só para a gente, é, dar sequência, né? É, houve também aí um estudo divulgado da Fiocruz, né? tratando-se de síndrome respiratória aguda grave, né, como é, os leitos estão ocupados, né, por é, doentes, né, é, e, e, e aí o, o que nós estamos aqui fazendo é uma ilação, mas a casos de subnotificação de um lado, há resoluções, como a resolução do governo do estado de São Paulo, que não permite ali né? e aí eu, eu não aqui eu não, não, não apurei para saber se trata -se de um protocolo internacional se não é mas não permite né, a realização da autópsia uh, porque não não, não não haveria condições para tanto né não haveria ali, salas especiais para realizar todos os EPIs para os funcionários e e do outro lado nós temos é essa esse aumento é, que pode ser coincidência ou não mas esse aumento de casos, né, de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, né, sobretudo o registro de internações. Então, assim, é e aí, claro que o a essência, né, desse problema é a descentralização, é a falta de um comando, né, para para definir as estratégias aí, é, não apenas para o enfrentamento da Covid-19, mas também para outras epidemias, como o Ministério da Saúde vem lembrando todo Possivelmente, aí, é, até falaram de zika, né? é, lembraram também a questão da gripe. Então, nós temos é, é, muita coisa, né? coisa para cuidar. E aí, é aquilo que já falamos essa semana. Quando você tem um ministro e o um Ministério da Saúde, sobretudo um ministro que é, ocupa o cargo como se fosse um mero consultor, é, é, isso se torna um obstáculo né? para, para uma política centralizada. Né, para o desenho ao menos de uma política centralizada aí de enfrentamento então o que a gente tem acompanhado né é, são essa, essas particularidades do Brasil e particularidades mesmo porque você observa qualquer outro país do mundo né que, que está passando por essa mesma situação hoje nós estamos falando aí de mais de 170 países e territórios né é, é muito é muito comum é, a atuação centralizada né o chefe de estado enfim né ele toma para si a responsabilidade de coordenar, né, e, e, e isso é, é algo que o Brasil foge a regra, porque nós não temos isso no Brasil desde o início, muito provavelmente passaremos essa, essa epidemia sem, sem ter este momento, né, momento de uma coordenação, digamos, sincronizada. Ah, o ministro da Saúde hoje, mais uma vez, falou, né, ele, como um bom consultor, né, ele prontamente falou, né, ah, nós estamos é, é, nós precisamos de unidade. né Eu vou sentar com os secretários de estaduais de saúde. É, e aí ele, ele, mais uma vez, falou que as empresas, pediu para as empresas é, intercederem junto à China. Eu quero aqui passar uma informação, que não é uma informação, não é segredo, não é nada, não é novidade, mas outros países do mundo, todos é, têm mantido ao menos uma uma linha direta com a China, né com o governo chinês, né, para principalmente ali essa troca de informações e não só apenas informações, mas insumos, né? Então assim, o que aqui no Brasil está acontecendo talvez é, com a intercessão da vale do Rio Doce, por exemplo, né? Que é o que é o que é o que o ministro está é, divulgando, né? Que as empresas, as grandes corporações estariam ali intercedendo junto ao governo chinês em troca de insumos e tal para enviar insumos para o Brasil. Em outros países isso está acontecendo é na instância entre os governos, é né? o governo daquele respectivo país com o governo chinês do outro lado. É um caso que nós que eu tenho acompanhado muito de perto. É o caso da Venezuela, né? Que mais uma vez recebeu esta, esta semana um avião com 5 milhões, 5, 5 milhões, agora é 5 milhões de toneladas. Ou é 5 toneladas? Agora me, me agora me fugiu a, a, a quantidade, mas eu imagino que seja é 5 toneladas, né? Não 5 milhões de toneladas, mas é 5 toneladas de insumos, né, máscaras, respiradores e também os ventiladores, né, que, que são muito, muito importantes. Isso por um lado, e por outro lado a Venezuela, com, com a afinidade que existe com a ilha, é, a ilha de Cuba, né, então é, você tem médicos cubanos por um lado e os insumos chinês por outro, não por acaso a Venezuela registra aí pouco mais de 100 casos confirmados, né, 113 casos confirmados e duas mortes, né, duas mortes aí é, já em função ou mortes relacionadas à Covid-19. E também tem, 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 tem é, divulgado diariamente que a sua curva, né, que é a maior preocupação no Brasil, por exemplo, é nós vamos subir a curva, nós vamos chegar no pico, sei lá. É sempre essa história. né Na Venezuela, a curva ela foi atenuada, atenuada consideravelmente, porque se estabeleceu o isolamento, a quarentena, né? a quarentena que nós compartilhamos aqui com vocês, né? a quarentena, é, social, coletiva. Então, é, não tem muito segredo. Ah, mas as razões para a Venezuela estar fazendo isso. Bom, nós podemos discutir isso também em uma outra oportunidade. né? As razões, é claro que a Venezuela tem suas razões particulares, assim como o governo brasileiro tem suas razões particulares em não adotar né, medidas é, reais de enfrentamento à Covid-19. Né? Então, países que hoje adotam e países que não adotam, eles têm, suas, eles têm suas, seus interesses é, Ali postos também, né? Então, é, não sei se é demérito ou mérito de um ou de outro, mas nós temos esses casos. Adriano, então no Brasil falta essa coordenação e muito provavelmente o Brasil vai passar por essa sem essa coordenação. É o mais preocupante é que até que ponto esses números são reais, né? Até que ponto as decisões que estão sendo tomadas são mesmo para enfrentar a COVID ou apenas para estabelecer algo que é o ideal para, para as autoridades que estão no poder hoje, né? então a gente precisa fazer essas que... levantar essas questões.
0: É isso aí, né? Então, é nosso papel aqui acompanhar muito atentamente e denunciar para vocês aquilo que a gente vê que é, é não está sendo adequado, que não é adequado, como o Claudio faz aí brilhantemente, né? Bom, você tem a possibilidade de participar aqui do nosso programa, faça isso através do nosso chat, né, é, é isso aí, vamos chamar para conversa aqui o nosso companheiro Pedro Araújo. Boa tarde, Pedro, é, como que você está vendo aí esses últimos acontecimentos envolvendo é, essa questão do coronavírus no Brasil? Boa
2: tarde, Adriano. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, espectadores aqui da TV Jovens Cronistas. Uh, é complicado a gente falar hoje do coronavírus no Brasil, porque, como o Cláudio está falando, não existe uma unidade, uh, um governo central uh, que tome a frente da, da questão. Você tem pequenos microcosmos dentro do Brasil, uh, centralizados nos poderes estaduais, que estão tomando conta da questão. Então, você não tem uma ação unificada. Você tem estados como Santa Catarina, que já estão cedendo... Ao discurso do Bolsonaro e reabrindo uh, seus comércios, uh, o que vai ser uma coisa. O, o que a gente está vendo que se falou recentemente, que São Paulo está conseguindo achatar a curva, Santa Catarina vai acabar tendo um pico de curva com essa história. Com essa, o, a, o seguir a, o Bolsonaro, as instruções do Bolsonaro, que politizou a situação, e não está lidando isso como, como presidente da República, mas como um possível candidato a 2022, uh, Bolsonaro eh, leva a alguns estados a. Essas situações. Como a gente vê, até é, carreatas, porque você não vê ninguém, nenhum empresário, fazendo a passeata defendendo a reabertura dos comércios. Estão sempre tendo os seus carros de luxo, pedindo para que as pessoas vão para para os comércios morrerem. Ah, vão continuar dando seu lucro enquanto as pessoas morrem. um, um comentário muito interessante que eu vi no Twitter, uma pessoa ironizando dizendo que voltem para os seus trabalhos, voltem para os seus trabalhos, porque se você e sua família morrerem. Tem mais pobres de onde vocês vieram para me dar lucro. Então, os empresários que estão, as pessoas que estão defendendo essa volta aos trabalhos, esse retorno aos trabalhos, eles claramente têm esse pensamento de que não importa quantas pessoas que vão morrer, tem mais de onde vieram para substituir é a substituição da vida humana. Uh, quanto ao, ao monitoramento que o governo federal pretende fazer, eu realmente fico é, pensando uh, como é que um governo que até pouco tempo dizia que se tratava de uma gripezinha, de uma situação menor, e agora ele quer trazer, quer monitorar as pessoas ah, por causa dessa gripe. Se ele está dizendo que não é nada, por que eu estou monitorando as pessoas? É, eu, eu, sinceramente, não acredito que isso seja uma preocupação é, do Bolsonaro com a saúde das pessoas e evitar grandes aglomerações e evitar que as pessoas acabem criando reuniões é, quando devia estar em isolamento social. Eu acredito que, por trás disso, tenham a vontade de monitorar talvez movimentos sociais, talvez Uh, organizações uh, sociais mais à esquerda, uh, pro, enfim, não pro possível, porque eu acho que duvido que na situação que a gente está vivendo uh, alguém da esquerda esteja pensando no, em golpear o Bolsonaro ou com as teorias da conspiração dele de golpe comunista. Eu duvido que exista realmente isso, como não existiu de verdade. Mas para ter eles... A, os possíveis opositores dele no, no, sob controle. Não sei, é, eu tô aqui no campo da especulação, não tenho como afirmar nada, mas na minha visão é mais ou menos nisso.
1: O Adriano
0: está sem. Essa é aí, Claudio, aproveite e fale também, entre no tema principal do programa. É, como pode o Bolsonaro negligenciar totalmente a questão do novo coronavírus e estimular aí? a volta ao trabalho e, a, e que as pessoas deem de cara com a cepa Covid-19, né, com o coronavírus, e, é, ao mesmo tempo, monitorar. Né, ele se utiliza desse instrumento, mais uma vez, para impor seu autoritarismo. Como você vê isso aí, Cláudio?
1: Adriano, é uma jogada de mestre. né? É, tudo que, que vem acontecendo em nome da Covid-19 é, é, é fantástico. Porque... É, veja só, né a, o que acontece, aqui em São Paulo, nós hoje ontem completamos uma semana de, de isolamento, né na sexta-feira, 27 de, de março, completou uma semana, exatamente uma semana em que o comércio é, foi obrigado a fechar, né e aí o que se viu nas ruas, em algumas ruas, sobretudo nas periferias, né nos bairros mais distantes do centro, o que se viu foi o seguinte, olha as pessoas já passaram uma semana, elas não, não tiveram ali o amparo, né? Não tiveram ali nenhuma condição para ficar. Então, elas voltaram às ruas. O que mais se viu ontem nas ruas, sobretudo da zona norte de São Paulo, é, por onde eu frequento, foi foi isso, né? Inclusive meu, meu pai ele estava comentando isso. Então, assim, é, as pessoas elas voltam às ruas porque não houve não, 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 não houve ali a, a, o, não houve não foi acompanhado, né? A, a quarentena não veio acompanhada de um pacote, como nós noticiamos nessa semana na Rússia. A Rússia, até esses dias, não, não não tinha estabelecido nenhum isolamento. Estabeleceu isolamento depois de anunciar as medidas econômicas para tanto. Então, assim, independente de ser por semana. Na Rússia, eles vão trabalhar por semana. Então, uma semana, depois vão renovar isso, se for necessário, se não, não renovam. No Brasil, é, os prefeitos e muitas cidades resolveram decretar isolamento. né? Todos os prefeitos para fechar ali os seus estabelecimentos, seus, seus comércios. E aí, fechou não veio o, o, o anteparo lá do governo federal e os comerciantes começaram a reabrir, né? E, e aí o Pedro falava agora há pouco, é, nem estou tocando no assunto principal ainda, mas porque o Pedro lembrou da, da, da manifestação, que é uma manifestação, assim, sem, sem o senso de ridículo, né? Da, sobretudo das elites brasileiras. Eu não digo nem elite, né? Você tem muita classe média alta, né? Que, que também participa de estar com carro financiado ali, né? Um, sei lá, um Hilux, como eu vi, sei lá, compra um carro de 100 mil parcelado. É, e, e foi para as ruas ontem. Eu gostaria muito de vê-los, eu sei que eles não fariam isso, mas eu gostaria muito de vê-los descalços né, nas ruas e tocando em tudo, já que é, não tem qualquer preocupação ou, ou desdenha. Né? Se abraçando
0: calorosamente, né, Cláudio?
1: Exato, né? se abraçando, enfim, e dá para fazer várias coisas né, para mostrar mais esse, esse desdém com a, a crise. Agora, eu, eu trago esse ponto da, da semana, porque o, o que houve? As pessoas foram obrigadas a ficar em casa e não tiveram condições para tanto e estão voltando. Esse é um ponto. E, enquanto isso, o desgoverno Bolsonaro, que pela figura do Bolsonaro desconsidera, mas pelo Ministério da Saúde considera, é, né, o que aconteceu? É, em meio a tudo isso, se estabeleceu o tal do estado de calamidade pública. Então, assim, é, as contrariedades, né, que não são apenas contrariedades as controvérsias, perdão, elas não são apenas, né? O que nós temos visto mesmo é o seguinte, ó, bota lá o bota lá o espantalho para mexer com a mídia, para brincar ali, né? Bota lá o palhaço lá para falar é, as coisas que ele pensa e nós vamos trabalhar aqui. E o que aconteceu? O Brasil está em estado de calamidade pública desde a semana passada, né? E, e com isso o desgoverno não precisa cumprir a meta fiscal, pode. Realizar compras sem licitação, ou seja, é, a, a situação, as circunstâncias não são as circunstâncias normais. Mesmo assim, o presidente da República continua defendendo que não tem nada de, de sério, que não. Né, ele fica ali, enfim, mantendo aquela, aquele discurso. E o um ponto mais recente, que é essa medida do, do Ministério da Tecnologia, que é checkmate, talvez, sabe por quê? Porque vem é, por meio de um protocolo, ou seja, não passou pelo Congresso, não, não é projeto de lei, não é técnica nem nada. Nós não temos o documento, é, o documento com ali as normas que vão, Pedro, é, regulamentar essa permissão que foi dada pelo Ministério da Ciência e também pelas operadoras de telefonia de monitorar. É disso que nós estamos falando, viu? E aí é, o Pedro lembrou dos grupos que, em tese, representam ali a oposição né, para o bolsonarismo. Mas isso vale para todos. Então, a expectativa, por exemplo, do Ministério da, da Ciência e Tecnologia, eu vou colocar no ar essa, essa matéria para a gente não, não ficar aqui falando e o pessoal achar que isso não é, não é, é, que é mentira e tal, né? Eu vou colocar aqui. Eu, é, é, uma, é, um, é uma novidade, é, é algo muito sério. Eu, eu acho muito sério. Se você não acha, a expectativa é cada um, cada um, né? Mas eu acho muito sério. Eu vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui o... O, o nosso PC para mostrar para o pessoal e se dente até exibe o áudio né do, 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 do anúncio
0: fica à vontade Cláudio
1: eu vou eu vou exibir então Adriano eu vou exibir o vídeo e aí a gente favor. exibe o vídeo e com o um áudio tá bom só um rapidinho vou colocar aqui por, por favor. favor vocês aguardem só um instante que eu vou habilitar o áudio aqui é o seguinte a gente tá falando de monitoramento em massa e já está, e muito provavelmente está valendo. Só que não há, não, nós não temos um documento que é, normatiza isso. Então, vamos exibir aqui o, o vídeo do, do pessoal
3: falando diretamente do RCTIC. Uma notícia muito boa, sempre em associação com o Ministério da Saúde. E através da Rede Conectada, a MCT, que congrega organizações, pessoas, instituições no setor de telecomunicações, radiodifusão e tecnologia da informação, nós fizemos um acordo com as operadoras e através desse acordo o Ministério da Saúde vai ter uma ferramenta, vai poder acompanhar a aglomeração de pessoas, o movimento dessas aglomerações isso vai poder servir ao Ministério como uma ferramenta para predizer, por exemplo, para onde é, pode haver uma migração do vírus ou os setores de logística, vamos dizer, os setores de hospitais que não estão mais é, carregados. Existem muitas outras aplicações é importante sempre ressaltar que não existe nenhum problema com privacidade. É então, o governo de Jair Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, trabalhando para você. Um grande abraço, Santiago. Adriano, é...
0: Cláudio, não existe nenhum problema com privacidade, Cláudio?
1: Então, Adriano, vamos lá. É, o primeiro ponto, chegando, a audiência está tá melhorando, então eu vou explicar, né? Audiência rotativa. É o seguinte: desde ontem, desde a sexta-feira, 27 de março, o Ministério da Ciência, e aí eu vou pegar o nome completo para não dar erro, né? Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, que é a pasta gerenciada pelo a, a astronauta, né, é, Marcos Pontes, é, de, é, definiu ou estabeleceu um protocolo. Estabeleceu um protocolo com as operadoras, ou seja, Vivo, Claro, é, Oi, Tim, é, Nextel, enfim, as operadoras de telefonia. É, e esse protocolo, ele diz o quê? Bom, pelo anúncio do ministro, Pedro, Adriano, espectadores, pelo anúncio do ministro, trata-se de algo muito parecido com Israel, que Israel adotou na semana passada e nós noticiamos aqui. Né? A diferença de Israel, quando Israel é, também adotou ali uma começou a usar seu programa antiterrorista, né, o xinbé para monitorar as pessoas, é, e nós, nós noticiamos aqui, nós falamos, lá, lá existe o Chimbé há muito tempo, então, assim, o uso ou não, o uso disso é somente uma, uma medida ali, né, temporária ou não, mas o que nós temos visto é que lá, lá em Israel você tem precedente, você tem, é tudo institucionalizado, no Brasil não há precedente, então, assim, o, o Estado brasileiro para monitorar o seu celular, para saber onde você está, né, por, por via da, da geolocalização, ele precisaria enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprovar isso e depois né, começar a implementar. O que o Ministério fez? O Ministério fez isso via, é, via protocolo, em nome da, do, do enfrentamento à Covid-19. E aí, Adriano, você viu que quem, quem tem medo, né? é, já, já diria no popular, né? quem tem, né, tem medo. Né? Então, o, o, ministro já fala, né? o ministro já fala, não tem qualquer problema de privacidade. É, o, o que acontece... Tem, né?
0: Tem. Eu
1: fui, eu fui ler, a geolocalização ela é imprecisa. Ela é imprecisa. Então, assim, em tese, esse objetivo que o, que o ministro compartilhou com, com todo mundo ontem, ele não funcionaria com a geolocalização. Por quê? Porque a geolocalização ela tem um delay. Então, não daria para fazer esse monitoramento ao ponto de evitar, por exemplo, aglomerações. Né? daria por exemplo para você é, é, perseguir a pessoa virtualmente você né? consegue ver ela andando né Aqui, dá para estoquear é. então assim o, o mais grave dessa medida é que o seu objetivo ele não será cumprido com a medida né porque a, em tese é para se evitar aglomerações, mas a geolocalização não daria ali é, não teria subsídios suficientes para evitar a aglomeração. O que poderia acontecer é o Ministério da Saúde ser notificado já com a aglomeração ocorrendo, né? porque tem esse delay. Então, assim, Adriano, e, e eu, não sou eu que estou falando isso, não. Lá em, lá, é, em Israel, apesar do, do precedente, apesar da institucionalização, eu li uma matéria hoje, que dá, é uma matéria que houve ali, a Associação Médica de Israel, e eles falando o seguinte, olha, se já tem transmissão comunitária, né, no país todo, que é o caso do Brasil também, vamos lembrar, o Brasil também semana passada reconheceu que tem transmissão comunitária no país todo, então se já tem transmissão comunitária no país todo e tem essa questão do delay da, 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 das, das, das deficiências do, da geolocalização é, não caberia mais monitorar as pessoas, então o Schimbeck foi, foi autorizado, deveria de ser em tese, deveria ser desautorizado lá em Israel, aqui no Brasil também, porque tem essa questão do delay e também tem a transmissão comunitária no país todo portanto a, ainda que se que, ainda se, ainda que se queira monitorar as pessoas é, no máximo no máximo você poderia como é a prefeitura e aí também é algo mais aí é algo mais invasivo né que é o caso da prefeitura do Recife o Pedro está no Recife inclusive eu mandei essa, mandei essa matéria para ele e tal né porque no Recife é uma empresa e aí é a gravidade porque é o seguinte as operadoras se comprometeram em repassar as informações das torres. Então, seria algo ainda, digamos, mais primitivo, né? Você manda sinais, sei lá, você não teria o acompanhamento em tempo real. No Recife, Adriano, eu fiquei surpreso quando li isso. É a bagunça do Brasil, né? Um prefeito decide e, enfim, né? E é um negócio maluco mesmo. Imagina 5 mil pessoas, quase 6 mil pessoas decidindo, né? É aquela bagunça, aquela baderna. Vou colocar no ar aqui, ó, Adriano. É, essa matéria do UOL. É, o UOL publicou uma matéria né, sobre a Prefeitura do Recife. E aí a Prefeitura do Recife está rastreando já, inclusive mandando notificação. Então, assim, olha só o negócio, Adriano. E Pedro e espectadores. No Recife, essa empresa, que é a Inloco, é, nome da empresa, deixa eu ver o nome da empresa, mas é, é Inloco ela fez o seguinte, ela estabeleceu um cercadinho em volta da residência da pessoa, e se a pessoa, se o celular da pessoa, né, o smartphone ali rastreado, ele ultrapassa essa barreira é, virtual, prontamente a pessoa recebe uma notificação pedindo para ela voltar para casa. Então, esse sistema, esse sistema da Inloco, ele é ainda, talvez, mais invasivo. Por quê? Porque ele consegue monitorar em tempo real. E aí o Pedro, passa a palavra para o Pedro, Trata-se de um universo de 800 mil celulares, o que daria conta aí de metade praticamente ou mais que a metade da população do Recife. Então assim, é, medidas restritivas a gente tem visto é, e estão sendo tomadas todas ali com a prerrogativa de que ó oh, é para enfrentar a Covid-19, é para enfrentar a Covid-19. Bom, vamos vamos ver até que ponto, né? Isso isso é verdade, Pedro.
2: É, Cláudio, é, é preocupante assim, nada a gente pode levar apenas como medida para a Covid-19, até porque a gente sabe que 2000, a princípio, pelo menos, eu não sei até se em algum ponto a pandemia vai fazer a gente adiar, mas até é, que se prove o contrário, é um ano de eleição, é um ano eleitoral. E aí você tem na mão ah, daqueles que detêm a máquina pública e que, no caso do prefeito do Recife, ele não vai tentar a reeleição porque ele já está no segundo mandato mas tem candidato do partido dele na. A, é, enfim, para disputar a eleição de outubro, se ela ocorrer de fato, uh, você tem uma pessoa que tem o um monitoramento da. Mais da metade da população do Recife nas mãos. Você vai saber uh, onde a pessoa vai, onde que é, um, não sei se vai ser o caso, porque não sei até que ponto a tecnologia que está sendo usada é isso, mas você vai ter tá acesso. Ah, os interesses das pessoas, dessa pessoa, o que ela pesquisa na internet, o que ela está procurando, tudo nas mãos do gestor. Ah, não sei até que ponto a, a invasão de privacidade vai ser feita, se ela vai ser feita justa, apenas para, ah, é, no caso da pessoa se distanciar da sua residência, ela receber essa notificação, ou se os dados do celular da pessoa também vão estar sendo feito uso ah, por essa empresa e vai ser levado à prefeitura. É coisa que a gente tem que ficar de olho, são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque nada é feito apenas para uh, deter a Covid-19. Muita gente vai se aproveitar desse momento para os próprios interesses políticos.
1: Você tem toda a razão, o Adriano.
0: Microfone, Adriano. Segue, Cláudio. Aí depois é, é, fica à vontade. Aí. Segue. Aqui.
1: Bom, é, o que nós estamos falando aqui, o Pedro trouxe um ponto, né? um ponto muito interessante que é o uso político disso político eleitoral até porque eu eu não estou entre os defensores por exemplo da suspensão das eleições municipais eu vejo que ainda é muito cedo para para definir isso né para definir assim ou a suspensão ou não a suspensão o, eu, eu vejo que muito provavelmente teremos condições de realizar as eleições em outubro Agora, o que o Pedro trouxe é algo muito sério. Por que é muito sério? Porque é verdade. Nós não podemos ser ingênuos é, e, e acreditar que o uso desses mecanismos se restringirá apenas a esse, a esse momento. Por que não? Porque nós estamos acompanhando aqui, ao longo de 2019 e também no início desse 2020, os projetos de lei que tramitam no Congresso. Todo mundo esperava, por exemplo, que essa medida de rastrear as pessoas, de monitorar as pessoas em massa, monitoramento em massa no Brasil é, seria estabelecido via Congresso Nacional, não por acaso nós aqui sempre falamos, PL 1595, PL 2418, né? é, tem o PL 3389, então assim, é, a gente sempre fala desses projetos aqui porque esses projetos, eles têm lá na sua essência ali, Pedro, né? até naquele, naquele trechinho introdutório lá, naquele resuminho, tem exatamente esse, esse objetivo, monitorar, né? controlar, é, agora, o que nós temos observado é que, em nome do enfrentamento à Covid, muitas medidas no Brasil e no mundo têm sido adotadas, medidas que cerceiam liberdades. Ah, mas é temporário. Tudo bem, eu, eu, eu vejo que algumas medidas, elas são, é, é, nós aqui elogiamos e nós concordamos, todos aqui nós concordamos que é preciso haver isolamento, que é preciso haver é, quarentena, desde que com as condições para tanto. Tem um espectador que chegou agora de busão. Quer dizer o quê? Muito provavelmente estava trabalhando. O Adriano aqui, entre nós, é, está trabalhando. Né? Eu, tenho, eu tenho uma pessoa muito próxima que segue trabalhando. É, eu, eu vi comerciantes voltando a abrir os seus comércios Por quê? Porque não teve as, as devidas condições ali é, oferecidas, ofertadas. Então, assim, o ponto que o Pedro trouxe ele é muito importante. E, e assim, Pedro ao mesmo tempo que talvez o prefeito do Recife ou outros prefeitos tenham essa essa intenção né de monitorar ali os seus cidadãos e com isso até mesmo já estabelecer um mecanismo para enviar mensagens é, individualizadas né personalizadas como aconteceu por exemplo em 2016 lá com a Cambridge Analytics né é, na campanha do Donald Trump e também na campanha do Brexit é, nós também temos que olhar com muita atenção para esse movimento do desgoverno por isso que o título é Desgoverno Anuncia Monitoramento em Massa. Por quê? Não foi o presidente Bolsonaro, não foi o general Heleno, não foi nenhum dos generais lá, foi o Marcos Pontes. Ele anunciou no vídeo que vocês assistiram agora há pouco no Twitter. E não passa disso, que é o mais grave, porque você não sabe é, as limitações desse, desse, desse protocolo. É somente para monitorar as, os celulares via geolocalização? É, as pessoas não terão ali outros... Outras é, outras partes dos seus aparelhos, enfim, né, outros é, espaços dos seus aparelhos sendo forçados? É garantido isso, não é? Então, é muito grave essa notícia. E como eu disse no início do vídeo, é, com todo respeito, mas eu não vi repercussão nenhuma, nem na mídia corporativa e nem na mídia independente. E eu estou falando da decisão do desgoverno, porque essa aqui do Recife, pelo menos o UOL né, repercutiu e a empresa é a empresa in loco mesmo que é um serviço muito mais apurado, Pedro, né? uma startup que tem um serviço muito mais apurado. Eles, eles ficam ali, é, eles até é, usam isso como, maneira, como forma de publicidade. né Olha, nós temos um serviço que é capaz mesmo de é, monitorar, né? de, de acompanhar as pessoas, os, os smartphones, os aparelhos eletrônicos. Né? É, diferente da, da decisão das, das operadoras que, em tese, ficará restrito... A, as, as mensagens que partem das torres, né, para os aparelhos e vice-versa.
0: É isso aí, é isso aí. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu acredito, eu ia pedir para o Claudio colocar de novo o vídeo do Marcos Pontos, mas não vamos colocar, não. Eu acho que o Claudio, nessa segunda fala dele, ele né, sempre dá bastante detalhes, né, ele conseguiu explicar, é para o professor Pedro... É para o professor Pedro... É o pro professor Luiz, né? Que é nosso seguidor lá no Twitter também. Muito obrigado. professor Luiz sempre está conosco e chegou no busão. Ou seja, ele está tendo que se deslocar aí, né? Como bem disse o Cláudio. Eu vou só dar uma passada aqui nos nossos amigos do chat. E aí eu coloco o professor Ulisse Santos, professor colocado na discussão, que ele quer entrar no ar conosco aqui. Infelizmente é sempre bom ouvir o Ulisses Santos, o prof. Arroba, o arroba, prof. colorado, o professor colorado Ulisses Santos, que sempre colabora muito bem conosco aqui. Então, é, eu vou colocar na tela os comentários da galera, né, dando aquela mãozinha de sempre que você tem aqui na TV Jovens Cronistas. Um abraço, tinha sumido, hein, para o Ciências Humanas TV, que é lá no canal Ciências Humanas TV. Se você, por acaso, ainda não é inscrito, se inscreva e acompanhe ele, que ele faz um trabalho muito legal e ele reflete a nossa indignação. Outro que estava aí meio sumido, Zé Ninguém, abraço para o Zé Ninguém, sempre muito gentil aqui conosco, e ele diz coisas importantes aqui, que isolamento e ajuda não resolvem, adiam o genocídio, a quarentena é, deve vir acompanhada da estruturação da rede de saúde, com testes, leitos e aparelhos suficientes, concordo plenamente, né? É a nossa visão também. O Ricardo Lemos estava contando, é, é, algum, tanto o Ricardo Lemos quanto o Alexandre Vederame estavam falando aqui de casos do coronavírus, né? Se vocês, é, o Ricardo, o Alexandre Vederame é da Zona Norte, ó. Fala que uma conhecida de 36 anos faleceu na Zona Norte. Sem informação, Cláudio, desse Oi. caso?
1: Ô, Adriano, nós temos lá um... É assim, é... Não, há, não há informação, é isso. O governo do estado de São Paulo di diariamente divulga números e divulga também as idades ali dos óbitos. né E nenhum óbito, por exemplo, a não ser aquele de 33 anos. Certo. 60 anos. É... Então, eu, acho, eu acho estranho, por exemplo, que nós temos uma morte de 25 anos em São Paulo que, em tese, estaria sendo investigado. Vamos ver se, se essa investigação vai, vai resultar em alguma coisa.
0: É isso aí, é, o Ricardo Lemos está falando que a filha dele, é, uma cliente dela, faleceu de coronavírus, né, se você puder dizer, e tinha dito antes que no, na, no, no local onde ele vive, o pessoal está voltando ao trabalho, se você puder dizer de onde é, Ricardo, para situar aí a galera, é até uma prestação de serviço aqui na TV Jovens Cronistas, o grande parceiro nosso, Rogério Matu, que é aqui conosco, muito obrigado. É, precisamos de vibes positivas precisamos mesmo e André Ramos aqui Antônia Lima siga o conselho pedido por favor da Antônia Lima você que for chegando, mesmo que vá sair é, deixe o seu like por favor, é muito importante o, o seu like para os nossos vídeos, tá gente? é uma forma de ajudar, assim como compartilhar não mata então compartilhe os nossos vídeos por favor para que nós possamos alcançar mais pessoas e voltemos a crescer. É, bom, é, é isso aí. Então, agora ele aguardou aqui bravamente. Professor Ulisses Santos, entre na nossa conversa aí, por favor. E eu acredito que você esteja muito afim de falar da coisa do monitoramento, né, professor Ulisses? Fique à vontade.
4: Salve, salve, meus amigos: Adriano, Cláudio, Pedro demais colegas aí que estão assistindo a gente pelo, pelo TV Jovens Supervistas. Cara, eu não vou dizer como se assim, a minha preocupação ela é cada vez maior, tá? A gente tá passando por isso, por essa questão de isolamento aí, em casa e tal, por coisa toda, e quando surge isso, cara, quando surge isso, quando surgiu a notícia de Israel, monitorar as pessoas, deu uma noticiazinha, um canal de notícia, não sei o qual foi. Logo depois eu pensei, cara, isso vai dar ideia para alguém, não sei porquê. Mas enfim, aí agora veio a notícia que algum de vocês falou, acho que foi o Cláudio sobre, sobre o Recife, né? Aí agora eu vi o vídeo do ministro do nosso querido cara, astronauta. Pô, bicho, vai me dizer que isso aí é só por causa do coronavírus, né? Qual a coisa aí? Eu tava com o ministro que vocês falavam. Sempre para monitorar se eu sair de casa ou não, é fácil, cara. Eu vou deixar em casa no celular de vocês sem ele. Armada, se for só para geolocalização, ah, o Ulisses está em casa, eu deixo meu celular em casa e você sem ele para onde eu estiver aqui. Armada, não preciso andar com ele. Agora, se for para, como o Pedro falou, uh, se apropriar de, de agenda, de informações, cara, é muito preocupante. Isso me lembra, pegando o um no que o Adriano falou, isso me lembra, uh, privacidade, privacidade hackeada documentário aquele aquele do, que fala sobre a Cambridge Analytics. Isso me lembra outros, outra série de filmes que, outrora eram ficção científica, que estão fazendo mais na realidade, cara. Sabe? É muito preocupante a gente estar tá em enorme enorme Big Brother. Véio. Daqui a pouco, eu, eu, eu falo alguma coisa contra o governo, eu vou ter que frente na, na, na televisão me desculpar. Saca? A gente fala alguma coisa
0: contra o governo, vai pro paredão,
4: não? Não, tipo o tipo grande irmão, sabe? O George Orwell, né? Ah, sim, eu fiz uma brincadeira maluca, é. sim, 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 sim. Mas não, cara, eu, é, é muito preocupante cara, esse monitoramento. cara. Não tem, não, assim, na verdade, assim, ó, é como é, como acho que foi o Pedro que falou. Se é para se assim, vai todo mundo poder, já vai poder trabalhar, se não tá normal, para que monitorar? Agora, tu monitora por quê? Porque tipo, eu acho que as pessoas têm. Não vão o que tu está falando. Se tu está falando é para ficar em casa, até aspas e não se justifica, mas ele tem uma justificativa. Ah, não, vou monitorar para que pessoas não serem de casa. Mas tu só mandou trabalhar, cara. Vai monitorar por quê? né Essa é a grande dúvida. Um abraço.
0: É isso aí, grande professor Ulisses. E aí é, é isso, né? A faceta autoritária do, do, do governo aparecendo nesse tipo de movimento, né? É, quero abraçar aqui a querida Sheila Tucouto Mendonça, primeira vez aqui conosco, espero que seja a primeira de muitas, se não se inscreveu, se inscreva, por favor, compartilhe, chame os amigos para o nosso canal, a gente faz um trabalho com muita independência aqui e com o que é, o que a gente acredita ser a verdade, né? dos fatos e com a nossa opinião, que é também importante, nós temos um projeto de opinião em cima do que é a notícia, né? Uhum. É, Michel Santos aqui conosco, ele deve ser do Rio, está falando que o hospital do Pan do Meier, hospital do, é, do Pan do Meier está interditado e precisamos de leitos e ter um hospital fechado é uma coisa muito séria, denúncia grave do Michel dos Santos Meier, ele deve ser do Rio de Janeiro lá, o Meier fica ali no Rio de Janeiro, né, o Meier famoso que a gente conhece é lá no Rio. É, o Alexandre dá as boas-vindas à Sheila, é, o professor Luiz tem medo de se contaminar com os amigos que se informam pelo WhatsApp, pois é, né, complicado isso, a gente tem que se basear em informações... Reais, né? Fake news é, é crime nesse momento. Sempre é crime, mas num momento como esse, ainda mais. Matuco Elísio, do Elysium, professor Uli, Luiz aqui com privacidade hackeada, aqui, repercutindo a dica do professor Luiz. Obrigado de coração, viu, Sheila? Claudio, pode seguir em frente aí, ficar à vontade. Ô,
1: ô professor, é, essa notícia de Israel. Eu não sei, eu não acompanho, não acompanhei, mas é, nós é, demos aqui, inclusive, por isso que eu estava pensando: nossa, a professora não vai participar hoje? Porque eu, ta, eu lembro que eu estava com você aqui e nós noticiamos, né? Porque, como eu disse, lá tem, tem precedente, lá é institucionalizado, lá já existe, né? Agora no Brasil. Enquanto todos nós, né, pelo menos os mais atentos, estavam esperando isso via Congresso Nacional, de repente, Pedro, são surpreendidos aí por uma decisão que é um protocolo que eu, eu chamo a atenção de vocês. Até este momento, ó, 7 e da noite, não tem o documento. Não foi divulgado o protocolo. Né? Então, assim, quais são as condições? Só tem aquele vídeo, o vídeo que nós mostramos aqui, do ministro Marcos Pontes, falando por alto. Não, ó, nós vamos enviar para o Ministério da Saúde a localização das pessoas, e aí né, o Ministério da Saúde vai conseguir identificar é, eventuais aglomerações. Então, assim, é, e aí, de repente, de repente não, né? Nós também, apurando e tal, descobrimos que no Recife, onde mora o Pedro Araújo, há alguns dias já, né? O prefeito do, do, a Prefeitura do Recife adotou esse mesmo expediente, talvez com um mecanismo mais é, apurado, né? Um mecanismo de melhor qualidade. Melhor qualidade no sentido de monitorar, é claro, né? <risos> para a finalidade de monitoramento, e não para talvez a esses fins que é, estão é, divulgando, né? Como o, o fim de, olha, vamos aqui evitar aglomerações.
0: Audiência rotativa, Claudio, explique para a Sheila, por favor, de novo. O monitoramento é por geolocalização através do celular, né? O chip seria o chip do celular, né, Claudio?
1: Bom celular do tablet, né? Para aqueles que também têm tablet com chip. Então, assim, todos os aparelhos eletrônicos com chips das operadoras que firmaram esse protocolo com o Ministério da Ciência e Tecnologia.
4: É, Só. O que nós... Por
1: favor, por favor. Não, desculpa de
4: te interromper, Claudio. Está uh, desde ontem rodando na televisão o comercial das quatro operadoras para que as pessoas fiquem em casa. É... Será que é coincidência isso, cara? Então, no, no, Será não, é me com... não, me... não não que parece Não, você está entendendo? Quer dizer, elas fizeram um acordo com o governo federal. Aí elas fazem essa, essa chamada das quatro operadoras juntas para ficar em casa. Ulisses, yeah. tem, um,
1: tem um aspecto que é muito importante neste momento, que é o seguinte: tá todo mundo em casa na internet. Até este momento, hoje, mesmo, hoje, chegou o boleto da, do meu plano pós-pago da Vivo. É, então, assim, é, eu vou usar a internet e vou pagar pela internet, independente de pandemia, de, de crise, de qualquer coisa. Eu estou dizendo isso porque no Chile, olha, no Chile, no Chile, o Sebastião Pinheira. Que, que tem adotado o chamado vampiro vírus, né? que é a quarentena de madrugada. É, durante o dia o pessoal fica na farra e se tocando, e durante a madrugada fica todo mundo em quarentena. Lá lá no Chile, é, do Sebastião Pinheira, a internet, pelo menos em 60, durante 60 dias, será gratuita. Não haverá cobrança. Isso, não, quer, isso não, quer, não é a mesma medida, por exemplo, que foi anunciada pelo João Dória, pelo Wilson Witzel, de suspender o corte né, do abastecimento... É, de energia elétrica e de água que quer dizer o quê? quer dizer que passada a crise vão estar tá lá o boleto de abril, o boleto de maio, o boleto de junho os boletos todos lá e sem carência, né? todo mundo tendo que pagar ali as pressas e tal então assim é, é, enfim eu, nós, nós estamos assim, nós estamos à deriva né? essa que é a real, o Brasil o brasileiro está à deriva, não por acaso eu aqui não vou usar esse espaço para criticar por exemplo, é, quem está voltando a trabalhar, porque, ué o que, que eu vou pedir? Eu vou falar para o cara ficar em casa, sem ter condições de ficar em casa? Né? E, 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 tem, e tem gente, e aí eu passo, essa, passo a palavra para vocês, tem gente que está jogando até ovo em pessoa que está tá andando pelas ruas. Eu vi uma matéria aqui de São Paulo, do Minhocão. É, eu acho eu, eu sei lá, eu acho isso absurdo. Né? E são pessoas que, em tese, defendem o isolamento. Aí a pessoa está pulando ali, talvez, nem, nem porque ela quer, porque ela está voltando do trabalho, está indo para alguns... Sei lá, está fazendo alguma coisa muito particular. Ela não precisa prestar contas para ninguém. E aí, de repente, recebe uma ovada na cabeça, porque ela, em tese, estaria descumprindo o isolamento. Então, assim, é algo ignorante. É algo. Sei lá. Eu não vou chamar. Eu não Sim. sei se é fascista, mas é bem, é bem grave.
0: É aí, Cláudio, eu compacto em 88% com você. Eu fui xingado. Eu relatei aqui que, durante a semana, eu trabalho na Liberdade ali. Eu fui xingado do alto um morador do alto de um prédio ali na Avenida vale Liberdade me xingou. Eu, eu penso da seguinte forma, eu acho que a gente tem que recriminar as carreatas, e eu acho que você concorda, as carreatas dos grandes empresários ali, nas suas Hilux, nas suas Ix35, enfim, nas suas, é, nos seus Velosters ali querendo obrigar os funcionários a voltar a trabalhar, é, e eles... Com a recomendação de não saírem dos carros. Eu retuitei no nosso arroba Jovens lá no Twitter isso. E isso a gente tem que recriminar. Agora eu concordo com você, o cara, o vendedor ambulante, o cara que precisa da sua sobrevivência, autônomo, é, que não está sendo obrigado, como eu fui durante esta semana, vou iniciar sete dias de isolamento agora, a partir de amanhã, né? Então já estou em isolamento, é, o cara que foi obrigado, ou que será obrigado, no caso dos meus colegas, a voltar a trabalhar esta semana, esse sim, a gente lamenta por ele e, e pede, assim como pede em relação aos profissionais da enfermagem, que tem sido alvo de violência, não sejam violentos com eles, são pessoas que não têm escolha, e, e os profissionais da saúde ainda mais, que precisam estar é, nos atendendo sem eles, é, aí será o caos total. Agora, em relação àqueles é, médios, grandes e até pequenos empresários que querem obrigar o funcionário a voltar a trabalhar de qualquer maneira, mas que vão permanecer em quarentena, esses, sim, merecem todo o nosso recriminar. Né?
1: Não, perfeito. É que, eu, é que eu me refiro exatamente a quem eu, quem eu convivo, praticamente. Né? Então, assim, é mais ou menos isso, Pedro. O que eu, 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 eu vi, por exemplo, do Minhocão, eu, eu, eu vejo isso como algo muito grave, porque é, uma vez, eu, no, no Anitabriã, recentemente, estávamos lá, eu e o Matuk, o Matuk está aqui no chat, né? É, no ar lá, e o Matuk falou assim, é preciso, neste momento, é, o estabelecimento de, de ações comunitárias. Então, seria, seria, eu, eu entendi dessa forma, o Matuk está até aí, ele pode me corrigir, inclusive. Mas, assim, eu entendi que seria algo como... Por exemplo, grupos em bairros ou ruas né que fariam esse... Não é, não é nem controle, essa orientação. E aí eu concordo, eu concordo do que falta isso. Na China tem, na Venezuela tem. Né, você tem essas, esses agrupamentos. O, no Brasil não tem isso. Então, por não ter, cabe a eu, ou o sei lá, cabe ao Adriano fazer esse tipo de, de monitoramento independente, sem, um, sem regras claras, então, assim, um taca ovo, o outro orienta, né? O outro chama, o outro fala assim, vai pra casa. Então, assim, um fala assim, vai pra casa, sai da rua, o outro já taca ovo. Então, assim, essa, essa bagunça, ela não é nada é, positiva, pelo menos no ponto de vista.
0: E, e, assim, é porque o cara não sabe por que, que o outro tá na rua, né?
1: Então, e, e assim, claro. cabe ao outro gritar, olha, eu tô aqui indo pro trabalho, olha, eu tô aqui, sei lá, andando de esquerda. Então, assim, me, me parece que essa desorganização, e passando a palavra pro Pedro depois pro professor, essa desorganização que parte lá de Brasília, ela chega na ponta dessa forma. E, e o mais grave são pessoas que é, se julgam como, olha, eu sou o síndico da rua agora, viu? Aí vem o outro, eu sou o síndico do... E aí, enfim, fica essa zeladoria muito bagunçada, Pedro. E a gente tem visto é, cada cena, assim, grotesca. Essa do ovo me, me chocou quando eu li no wall. Falei, não, não é possível, estou tacando ovo, né?
2: É, eu concordo completamente com vocês, eu acredito que, é, até falando aqui, respondendo a Celia Alvijosa, ninguém aqui defende que as pessoas têm que estar na rua, que é, defendendo que as pessoas vão para a rua, é, ninguém está aqui apoiando o lunático do Bolsonaro, dizendo que a vida vai viver normal. Não, mas eu não posso condenar uma pessoa que tem que tirar o seu sustento, que não tem a, a, o apoio do governo, não tem uma, uma linha definida pelo governo de como vai, a pessoa vai se sustentar ficando em casa, para evitar que o coronavírus se espalhe, eu não posso condenar ela a ficar em casa sem trabalhar. Tem gente que precisa da renda que ganha no dia para se sustentar pelo dia. Tem gente que não tem um salário fixo, que vai poder ficar com ele, uh, que vai poder contar com ele pelo resto do mês, ficar em casa, e depende daquela renda que ele ganha naquele dia. E tem gente que o patrão decidiu não fechar as portas, seja por determinação do Bolsonaro, ou seja porque ele é mesquinho, ou seja porque ele precisa estar tá com as portas abertas para manter seu negócio e também não existe uma uma linha uh, de, de ação do governo eh, em relação a essas pequenas empresas que precisam vão precisar de auxílio também para não fecharem para não demitirem seus funcionários porque a gente não pode simplesmente fechar esse negócio e dizer ó oh, daqui a dois meses você reabre e aí se vira pela própria sorte para pagar as contas que estão em atraso eles também precisam de uma um, uma linha de ação para se manterem, para manter as pessoas que estão empregadas por ele. E eu não posso condenar essas pessoas que não têm condições de parar de trabalhar sem o auxílio do governo, sem o governo estar tá ali uh, garantindo a sobrevivência deles e condenar elas a, a, a achar que elas estão ali culpadas pela disseminação do coronavírus, está atacando o ovo neles, está atacando as pessoas na rua, xingando as pessoas na rua como o Adriano foi xingado. Não, essas pessoas precisam do trabalho, essas pessoas dependem do trabalho e se a gente não tem um governo central um governo que, esteja, que tome conta da situação, que determine que essas pessoas vão poder ficar em casa recebendo um, um auxílio uma, uma renda mínima para poder é, ficar em casa sem ir trabalhar como é que eu posso xingar essas pessoas? como é que eu posso atacar essas pessoas? se o governo que deveria tomar conta delas se o governo que deveria tomar frente disso não toma a gente tá aí chegando Exatamente. já na segunda semana de quarentena, na segunda semana da questão e até agora não foi feito nada a âmbito federal. Foi aprovado agora a, na Câmara a renda mínima, mas ainda não tem... O governo ainda não decidiu como é que tudo isso vai ser feito. Nós vamos chegar na segunda semana, gente. Nós já chegamos, já chegamos a 100 óbitos no Brasil, pelo menos em dados oficiais, e até agora não há nenhuma linha de ação do governo em relação ao coronavírus. Nós temos um lunático na presidência que ainda define isso como uma gripezinha. A gente tem... É, 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 o cara que fala que não vai que se pegar uma gripe não vai ter nada porque pelo passado esportivo dele quantos esportistas não não pegaram o coronavírus e relatam que é horrível que se sentiram muito mal vai dizer que um cara que está em atividade esportiva é, é, é mais fraco do que um cara que faz flexão de pescoço ah
4: pelo é, Deus, né? como disse para agora relembrando que o que di, o Eps, numa tirinha dele né de hum. correr de debate não te de faz atleta
2: Exatamente, exatamente.
4: É, uh, uh, agora esse lance é o seguinte, cara. Uh, eu não sei vocês, eu não sei como é que vocês vão me comentar isso que eu vou dizer agora. Mas eu tinha a impressão, tá, que havia uma maior uh, aceitação da, da, disso de, da reclusão no caso, né, isolamento, no começo até o fatídico pronunciamento do nosso querido excelentíssimo e fatídico presidente quando então, ele vai aquele discurso lá e diz, ah, vamos trabalhar, vamos produzir, não sei o que, não sei o que, a partir dali, cara, e como o Cláudio disse bem, a elite, elite não, a, aqueles, que, aqueles que querem ser elite um dia, entendeu? Uh, e às vezes, gerentes de algum estabelecimento, que são funcionários como os outros, eles esquecem que gerente também é funcionário, né? que estão lá no seu carrinho de primeira linha, de primeiro tipo, saíram já tipo, tiraram a vergonha da cara resolveram sair para o povo ó, vou trabalhar para a sabe? Tenho nada, vai trabalhar. Agora eles estão no carrinho. Então, assim, o, o Bolsonaro deu um aval para eles fazerem isso. E ele acaba, acaba uh, desobriga, uh, descaracterizando a própria ação do Ministério da Saúde, que tem esses problemas, mas está fazendo um trabalho que, até onde se vê, está tentando né, resolver as coisas. Agora, o que me impressiona, cara, é que Ninguém comenta isso. O discurso do Bolsonaro foi contra tudo que se... fez. se comentou assim, foi contra tudo que se está falando em termos de estrutura, em termos de exigência, que só o só isolamento... Claro, e eu concordo com o Pedro, está muito devagar... Pô, primeiro, a ação do governo federal no sentido de amparar pessoas que não têm recursos fixos. Por exemplo, primeiro, lá, uma semana atrás, o Paulo Guedes disse ah, 200 quilos do Bolsa Família que ver uma pressão violenta para os caras aumentarem para 600 reais ou 1.200 reais por família. Agora, continuo concordando com o Pedro. Está muito demorado no sentido de elaborar a estrutura. Como é que o Pedro vai se, vai se identificar como uh, alguém que é autônomo e que não tem renda? Né? Como é que sabe? Está muito devagar isso, porque, como a gente sabe, as contas estão batendo, velho. E outra coisa que eu, que eu queria dizer bem interessante assim, ó. Uh, quando se divulgou, alguém do governo federal divulgou uh, linhas de crédito para as empresas poderem recolher esse dinheiro para pagar salário, né? Foi pagamento para pegar dinheiro no banco e tal, assim, para poder se sustentar. Ninguém perguntou para os caras, por exemplo, tá tudo bem, tu vai me dar dinheiro para eu, eu poder depois pagar e só as prestações, mas vem cá e essas minhas contas fixas, por exemplo, uh, operador de celular operador de, de, de televisão. Esses caras, o valor deles vai baixar também? Porque todo mundo vai sofrer um baque, né? o baque. O Nigo sugeriu a redução do salário de todo mundo. Do presidente ao estagiário do, da prefeitura de Cacimbinhas. Ele sugeriu a redução do salário de todo mundo. Do federal, do, federal, do municipal. A pergunta que eu, que eu faço é as contas aquelas, tipo, vou dar, vou dar, vou falar, vou dar comercial aqui, da NET, da Claro, da Vivo, elas vão reduzir também proporcionalmente? Entendeu? Porque hoje eu pago o um valor com o meu salário sustenta. Agora daqui é um mês ou dois eu não posso não pagar porque o meu salário vai ser rebaixado, mas a conta vai vir no mesmo valor. Você Tipo assim, Sim. a minha faculdade que eu pago, eu pago porque eu custo agora. Será que eu vou ter, eu vou ter, a faculdade vai reconhecer isso, vai reduzir o valor da mensalidade? Sabe? É, porque é. a conta vai vir, né, cara? no mesmo valor anterior à gripe,
1: é gripe.
4: Anterior
1: ao coronavírus. O coronavírus. Ô, Ulisses, e tem uma coisa que é importante. O Pedro comentou que hoje é 28 de março. Então, assim, nós não estamos, antes da pandemia chegar, nós não estamos aqui tratando do primeiro caso confirmado. Nós estamos não. Aqui com 24 mil casos confirmados. É, esse número vai aumentar, como aumentou nos Estados Unidos, porque vão realizar testes aí doidado, não é essa a intenção? Então, os casos vão aumentar. Então, até essa questão de epicentro e tal, isso é bem relativo, porque quanto mais testes você realiza, mais casos você vai identificar.
4: É, agora, um, um... Por favor. Desculpa, pela primeira vez a imprensa brasileira registra, notifica, coisa, noti dados da África. É. Aqui na Globo, 47 países africanos registram 49 mortes e 200, 2.150 casos. Pela primeira vez, desde... Desde que começou essa pandemia, será registrada a situação na África. Só para registrar. Pode continuar, Claudio. Não,
1: perfeito. E, e assim, nós não estamos mais é, no início, nós já estamos é, caminhando em São Paulo, é, trata-se da, da, da primeira semana já para a segunda semana de, de isolamento em São Paulo, né? ali com o decreto municipal. O decreto municipal vence no próximo dia 5, o decreto estadual vence no próximo dia 7. Portanto, é, mais uma vez, Ninguém aqui é, está defendendo que as pessoas vá para as ruas. Não é isso. O que eu falo desde o início da, da nossa cobertura é que o mundo e o Brasil não se divide entre lulistas e bolsonaristas. Nem todos que estão indo para as ruas são bolsonaristas. Estão indo para as ruas porque... Eu, eu li, por exemplo, a Ponte de Jornalismo tem feito matérias com é, vendedores informais, aqueles que estão ainda, por exemplo, indo para as ruas porque... É, precisam, precisam ganhar o do dia. Né? Nós, nós estamos falando de pessoas que ganha na semana, ganha no dia. E, assim, eles estão sentindo esse baque, que é o, a, a, o baixo movimento das pessoas. Eu li uma, uma mulher que trabalha lá no Argo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo, que ela foi é, abriu a, a banquinha dela lá com produtos, é, com alimentos ali, pra, café da manhã, bolo e tal. E ela falava assim, não, eu vim para receber os fiados. Né? Eu vim porque eu sei que eu não ia vender, então, eu vim para receber os fiados, os fiados dos motoristas de ônibus, cobradores e tal, porque ela fica num ponto de ônibus. Então, assim, é, o que é mais grave de tudo isso é que o discurso do Bolsonaro na terça-feira foi uma mensagem clara de que, a depender dele, ninguém vai ser ajudado. Então, cada um... A, 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 foi isso. A mensagem, na sua essência, foi essa. Olha, por mim, vocês vão passar essa sem ajuda do Estado. Tanto é que depois ele falou. Depois ele falou isso, ele falou assim... É, em uma entrevista, né? E falou: não, as pessoas precisam, o brasileiro precisa é, aprender a viver sozinho, né? Sem precisar do Estado, sem, por ele mesmo. Ele usou isso, né? Por ele mesmo. Então, assim, é, e aí as medidas vêm sendo anunciadas, mas são medidas, primeiro, paliativas, né? Insuficientes e também medidas que é, só serão implementadas para aqueles que precisam mesmo, precisam para ontem, nas duas próximas semanas. Esse, essa renda mínima, por exemplo. E foi aprovada na, 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 na quarta-feira, ou na quinta-feira, na quarta, né, Adriano? Nós estávamos aqui, acho que foi na quinta-feira, na quinta-feira. Quinta é, foi aprovada na quinta-feira, vocês falaram, não tem qualquer parâmetro, não tem diretriz, não se sabe. Por exemplo, olha só uma das diretrizes, que é a mais grave. Só vale para aqueles que tinham ou que têm cadastro único, ou que tinham cadastro único no último dia 20 de março. Aí eu fico pensando, então aqueles que não tinham cadastro único por outras razões, não sabiam, porque muita gente nem sabe o cara vai lá, compra o fone lá no Pari, né, que é muito comum aqui, compra o fone no Pari e vai vendendo no metrô. Esse cara sabe que tem cadastro único, que existe cadastro único. É, até mesmo, até mesmo, pessoal, é, esses vulneráveis ficarão de fora de um pacote de medidas que, em tese, tem como objetivo atender as necessidades dos vulneráveis. Porque os vulneráveis não acessam é, os sites do governo, então assim, eles não sabem. né? Um outro ponto, é, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, é, lá de Duque de Caxias, suspendeu aquele decreto, ou pelo menos os trechos do decreto que, te, que permite é, a, a, o funcionamento de unidades é, de lotéricas. Né? Eu, 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 é o seguinte, sobre, a religio, sobre as atividades religiosas, eu assim, eu sou indiferente. Isso, se quiser autorizar, autoriza. Se não quiser autorizar, também não autoriza. sabe? Eu vejo que os, pastores, os padres têm, têm um papel muito importante neste momento, inclusive nesse amparo. Eu, eu, eu não concordo também com a realização de cultos e missas, mas em receber fiel ali para conversar. Agora, das unidades lotéricas, é, eu acho isso muito grave. Por quê? Nós falamos aqui, cara, tem cidade que só tem lotérica. Então, assim, você vai fechar a lotérica? Aí agora vai vir esses benefícios todos? Todo mundo acha que o idoso a idosa, qualquer um, né? até o jovem que não, não entende muito, vai saber manusear um celular para transferir o valor, para para saber quanto se, se pode sacar ou não. Então, assim, eu vi muita gente comemorando isso nas redes sociais, inclusive na minha bolha. Nossa, a justiça do Rio de Janeiro, ainda bem que a justiça do Rio de Janeiro enfrentou o Bolsonaro. Eu falei, espera aí. Né? Gente, a gente tem que ter um pouco mais de, de cuidado, um pouco mais de malícia, um pouco mais de... Olha, tudo que vem de lá é ruim. Não, tem coisas lá que mexem muito a, a, a curto prazo nas pessoas, na vida das pessoas. Das lotéricas, a gente comentou nesse sentido. E lotérica, mano, lotérica é muito importante. Aqui no distrito mesmo onde eu moro, é, na boa, é, é só lotérica. E assim, o pessoal vive na lotérica, se deixar, é, dorme na lotérica. Eu vejo. É muito comum o pessoal fazer fila antes e abrir a lotérica. Então, assim, a lotérica é muito importante pra, porque praticamente tudo hoje, para aqueles que não eles... <risos> têm familiaridade com bancos, eles resolvem tudo lá. Paga a conta de luz, paga a conta de televisão, paga tudo lá, não na loteira. então eu acho que é bem importante esse comentário porque a gente não pode também ah, é o Bolsonaro. Aí tudo que vem do Bolsonaro é ruim. Não tem coisa que é não. E,
4: e, e essa coisa de, de das pessoas de criticar que tá saindo, né? Como dizem, vocês já disseram. cara, cada um sabe de si, entendeu? Cada um tem seu, sua condição, sua necessidade, suas suas, uh, as suas necessidades. Enfim, tipo, se eu tô saindo e onde é que. eu vou, meu, me pergunta, cara, eu vou te dizer, eu vou até ali, vou, sabe, eu, né? não, não vem me jogar ovo, até porque ovo tá caro, entendeu? faz um omelete em casa, come um lanche em casa, não vem jogar ovo nos outros, eu acho que cada um, cada um sabe de si, a gente cada um, acho que todo mundo tem noção da, da, da gravidade da situação, o quanto é perigoso estar na rua, o quanto é perigoso estar na rua e estar em grande grupo. Né? quer dizer, o quanto é que eu de estar com pessoas mais, mais idade, então, assim, podendo fazer, podendo estar em casa, esteja em casa, sabe, claro, como, como o Adriano, Adriano ele já está trabalhando, agora vai ficar uma semana em casa, né? mas estava trabalhando até ontem a pouco, agora, se é exigido dele, por exemplo, se, por exemplo, se eu sou frentista, se eu sou médico, se eu sou enfermeiro, se eu trabalho uma função que exige isso, mesmo no mercado, não, não, não vai me jogar nada na parada do ônibus. Eu, eu preciso trabalhar. A minha função é uma função essencial. Sabe? Agora, então, as pessoas cada um, cada um sabe de si, cara. Sabem das suas necessidades, do que e, e precisa, né, cara? do que tem que fazer. É isso aí.
0: É isso aí. É, vamos dar uma moralzinha aqui pro chat, a galera participando do programa. Muito obrigado a vocês aí participando conosco. É, só pra... Eu sei que já passou, né? mas eu gostei muito deste comentário do Zé Ninguém. Lá atrás, quando a gente estava falando de monitoramento, ele disse que se tem inteligência para monitorar a gente, né? o cidadão do bem, de bem é do outro lado lá, o cidadão do bem, é, pela ferramenta de rastreamento, deveriam ser capazes de monitorar o crime organizado. Né? Cadê a ABIN? A ABIN só serve para monitorar esquerdista, tem toda a razão o Zé Ninguém. É, vamos lá. É... Diga, Cláudio é bem, é bem rápido.
1: O general Heleno, que é o responsável pela ABIN, ele estranhamente, estranhamente, é, saiu da quarentena, foi para o Palácio do Planalto no dia do pronunciamento, teve acesso ao texto e depois voltou para casa. É, então, então, assim, o professor, a gente está falando aqui de pessoas que não têm muita familiaridade com redes sociais, com WhatsApp, sei lá, com tecnologia... Pode ser o caso do general Heleno, né? Ele foi para lá para ler o texto, ali impresso e tal, corrigir, fazer a revisão e voltou para casa, porque não conseguia talvez ler pelo WhatsApp, sei lá, pelo Telegram,
4: enfim. Só o um comentário, Adriano, antes de continuar, uh, nós já somos monitorados pelo Google, tá? Que ninguém se iluda, tá? Pelo o Google, Google já, pelo Google, né? É, a gente, a gente, a gente tá um olha aí, um sapato, sapato, velho. A gente olha não um sapato achando... no... Vai lá. É, já sai lá na tua timeline. Não vai achando que tu não, que tu não é monitorado. Todo mundo se monitora. Só vai aumentar o nível de monitoramento. Vai ter mais umas pône-teando saco só mais. Isso já é. Né? Um abraço. Errou. Continua aí. Que a gente tem meio...
1: Nem a oposição, porque ninguém aqui quer ser político, sei lá, quer, quer ser presidente da República. Mas a gente, nós estamos mantendo uma posição crítica. O nosso temor é esse. Né? Ah, olha lá, tem um grupinho lá apesar da, da, baixa, da baixa audiência, mas tem um grupinho lá que aí começa, começa né, a monitorar, por exemplo, o que nós trocamos nas redes E assim, mensagem que nós trocamos. E aí, isso serve como um como filme, né, professor? Pega lá uma conversa sua que pode soar para a opinião pública, né? para essa ideia de moralidade como algo é, um esquisito, né? é, depreciativo. E, ó, expõe isso ou te ameaça, ó. Você para de falar de mim e eu não mostro isso.
4: Por favor. Uh, não, e outra coisa, né? Pega o, aquele filme do Snowden, por exemplo. No um momento ele mostra, ele está falando com o um técnico lá de informática lá, da NSA, onde ele trabalha, e o cara diz, não, só um pouquinho, vamos ver do que, que ela está falando, da tua amiga, não sei o que. ele vale uma palavra, ele diz assim, que tem um, meu nome tem liberdade de assim, ah, eu, eu pesquiso o que eu quiser, cara, eu sei o que eu quiser, eu investigo o que eu quiser não precisa de autorização de ninguém eu tenho palavras-chave lá ou eu vou trazer da pessoa mesmo quer dizer, isso no filme ele denuncia no livro dele quer dizer, isso já acontece velho a gente sabe que acontece só que agora, tipo o governo resolveu tornar lei aspas, né nessa lei aí
1: o Pedro ia falar alguma coisa?
2: não, não, eu só ia comentar que é, é complicado como a gente assistia filme antes com essas distopias e a gente acreditava que era algo que nunca poderia acontecer, aí a gente olha para nossa realidade, a gente vê um filme desse e diz: porra, para acontecer é como
4: ir ali voltar.
3: Sim.
4: Ou... Não, Exato. não tem dúvida, né? Não tem dúvida que é. a gente achava que eu disse antes que era ficção, cara. Era ficção, era distopia, era muito um distópica, era muito, né? Não, agora, quer ver como tem com ter minha esposa? Isso aqui é muito do European Dead cara. Todo mundo vai adoecer, só não sabe quando.
1: <risos> o Adriano, a Neve lembrou um outra, uma outra implicação, né? Que é plantar as coisas, né? Quando, quando, por exemplo, eles usam esse mecanismo e começam a falar que, por exemplo, você trocou mensagem com não sei quem falando tal é, coisa. Então, é, é, é sério, o que nós estamos falando aqui não é para é gerar pânico, não, é pra, porque é sério. E mais uma vez, ó eu tô parecendo a Jovem Pan, no momento, antigamente, quando eles falavam horário, da, da horário, né? Agora, 19 29 não tem documento nenhum. 19 <risos> 29 no horário de Brasília. Ô, é, Adriano, não tem documento nenhum, então, assim, o ministro anuncia, ninguém sabe se está valendo, se não está valendo, e aí, ninguém nem sabe as diretrizes. Ó, oh, vai valer para essas pessoas, para esses lugares, não. Enfim, é, é, é uma bagunça que não é uma bagunça por incapacidade. Tem um aspecto de incapacidade, mas é muito estratégico também, tem, muita, tem muito método nisso aí.
2: É quando você vê, vou... vai acabar saindo como foi aquela MP. Vai sair de meia-noite, na no, 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 apagada das luzes, uh, para tentar passar despercebido.
1: Aí tira de... E depois eles voltam atrás e revogam. Não, mas, mas revoga só um trecho. Aí não tem o essencial. <risos> só um
4: trecho. Mas, bom, é, Cara, eu, é assim. É só o mais grave. Fala aí. Não, eu vou sair porque eu tô com um pouca bateria no celular, tá? É isso aí. É, de obrigado agora. sua participação é, muito participação, importante. Aí
0: do, um abraço. É, um
4: abraço. Adriano, Cláudio, Pedro, o pessoal aí que está no chat, nos ouvindo, nos prestigiando com a audiência. Valeu, até mais, a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu.
0: É isso aí, um abraço para o nosso Ulisses Santos, professor, o arroba @prof colorado lá no Twitter, ele que sempre participa de forma muito inteligente aqui. Ô, Cláudio, eu vou continuar dando moral para o chat, mas rapidinho. A Sheila é, disse aqui que pode ser fracionado essa questão, eu acredito que é no Rio de Janeiro, né? Da, da, da desobrigação imediata do pagamento de luz e água. Tem alguma informação sobre isso? Não?
1: Então, Adriano, é, aqui em São Paulo, o que está valendo é aquela regra de não corte, né? Mas a cobrança isso. continua valendo. É, no, no Brasil na verdade essa de determinação da energia elétrica é para o Brasil porque foi a Anel que decidiu apesar de que decidiu do governador de São Paulo então a Anel decidiu para todo o país então em todo o país está valendo a regra de que a cobrança continua valendo mas é, não haverá o corte do fornecimento agora no estado do Rio de Janeiro eu não não, não acompanhei de perto então eu não posso aqui confirmar se a informação é essa né eu também acompanho eu imagino que se em São Paulo está valendo é, dessa forma, eu imagino que no Rio de Janeiro, pelo menos na parte de energia elétrica, também é, esteja valendo a mesma determinação, né? sem ali a, o corte, no entanto, é, co com a cobrança. E, e em cenário nacional, tem um projeto de lei que garante água e luz por 60 dias. Só que, Pedro, mais uma vez, é um projeto de lei que garante o fornecimento e, no, e garante também que não haverá o corte, mas também garante o boleto. E o que nós estamos aqui, é, para deixar claro para as pessoas, Ninguém aqui defende que as pessoas vá para as ruas. Ninguém. O que nós estamos cobrando desde a semana passada é que o governo, seja ele o federal, o estadual, o municipal, ofereça as condições para as pessoas ficarem em casa. Porque não cabe a solidariedade, ao altruísmo apenas. Isso é importante. né? Eu vejo que é, são movimentos genuínos. Agora, eu não, 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 não vejo, Adriano, que cabe a nós, por exemplo, é obrigar as pessoas a ficarem em casa... Sem que as pessoas tenham condições e sem que o Estado tenha também é, oferecido essas condições. Vamos nos cuidar, vamos mudar os hábitos e vamos, enfim, é denunciar sempre. Aqui, vocês que estão nos acompanhando sabem muito bem que desde a semana passada aqui tem uma coerência no trabalho. A coerência é cobrar o Estado. Em todo mundo o Estado está atuando, por que aqui não? Né? Ah, mas é Bolsonaro, não tem o que esperar dele. Bom, vamos cobrar ainda assim. Nossa parte a está fazendo, né, Pedro?
2: Sim, Cláudio, é muito importante isso, porque ninguém que está defendendo que as pessoas vão para a rua, para os bares, para as praias, eu mesmo que estou uma semana aqui, eu queria muito estar tá hoje saindo para tomar uma cerveja, a gente não está defendendo aqui momento nenhum que as pessoas saiam por lazer, porque a gente sabe a gravidade da situação, a gente está falando aqui das pessoas que precisam trabalhar, que as pessoas que voltaram para as ruas que precisam trabalhar, que estão desamparadas pelo governo. Porque, como você bem disse antes, a fala do Bolsonaro ele diz claramente isso. O governo não vai lhe ajudar em nada. E talvez por isso muitas pessoas tenham voltado para as ruas tra trabalhar depois disso. Porque eles ficaram claros que o governo não ia é, dar ajuda nenhuma. E não, é, o que eles ganham ali, talvez dê para manter um dia, dois dias. Não adianta você dizer que vai comer mingau, angu ou o que for. que tem gente que não vai chegar um momento que sem amparo, sem poder trabalhar, não vai ter nada disso. Não, talvez não tenha água para beber talvez não tenha nem o mínimo para comer e essas pessoas precisam garantir o sustento de alguma forma e quem tinha que garantir o sustento era o governo, que está aí passando mais de um trilhão de reais para ajudar banco, mas está fazendo uma, uma miséria para sustentar a população não estou falando aqui de sustentar a população para o resto da vida, eu sou um defensor da renda mínima eu acredito que, todo cidad que o Brasil tem condições de pagar uma renda mínima para o seu trabalhador do o resto da vida, acredito mas não estou aqui falando em pagar isso para é, as pessoas pararem de trabalhar, não estou falando no momento da quarentena em que as pessoas precisam ter essa renda mínima não é questão mais de ideologia política, não é questão agora de saúde pública o governo precisa agir, mas o governo não está agindo eu não posso condenar as pessoas que precisam ir trabalhar, que precisam sair para as ruas apenas por causa disso, porque não é um problema delas, é um problema do governo que não está dando as condições dela ficar em casa.
0: E aí, você é brilhante, vocês dois, no que vocês estão falando, mas tem o outro lado da questão, e sem discriminar de maneira nenhuma, mas o Cláudio mora em Mariporã, eu repito, infelizmente sendo obrigado, Celia Alves Rosa, sendo obrigado pela minha empresa, e inclusive não, eu vou deixar para lá o que eu ia falar, isso é coisa minha. Mas assim, sendo obrigado a ir trabalhar. E aí cruzo São Paulo da Zona Leste de Guaranazes, na divisa com Ferraz Vasconcelos, até o bairro da Liberdade, e eu tenho visto muito idoso andando na rua, viu? Andando na rua, indo ao supermercado, são sozinhos, uh, uh, não sei, mas assim indiscriminadamente, uns com máscara, que também não é para banalizar o uso da máscara, outros, não, mas assim, muito idoso na rua, e, sabe, eu, eu, eu sou, sou contra atacar as pessoas, terminantemente contra, e fui, sendo que até fui alvo de ataque, sendo que estava indo trabalhar por obrigação, mas, sabe, uma falta de consciência tremenda, se Tudo bem, tem muitos idosos que são sozinhos, eu compreendo perfeitamente, mas se você tem filho, neto, pede para ir fazer as coisas. Parece que, a, a, desculpa, Cláudio, se eu estiver até sendo preconceituoso, mas e, andando por São Paulo durante esse... Principalmente nos primeiros dias, uh, eu reparei que aumentou o movimento de pessoas depois do pronunciamento do, do, do presidente, né? Reparei que aumentou para valer o movimento de pessoas, ainda que na região central ali tenha muita coisa esteja fechada, mas é, eu vejo que a impressão que me passou, principalmente nos primeiros dias, é que parecia que a nós, ou eu não, né? Mas nós, jovens, vamos dizer assim, né? Eu com 30 anos, você, Cláudio, com 20 e pouquinho, o Pedro não, tô com
4: a tá, também
0: está com, tá com 30, eu com 32. 31. 31. 31, eu 32. O Cláudio com 22 para 23, não é isso? O que, que acontece? 30. A impressão que eu tenho. é. Eu a
1: idade. Já, já que é para falar a idade, eu tenho 17. Ah, é, eu tenho 17. Ah, é, 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 é. Tem 17,
0: você, enfim. Deixa eu falar. Aí fica. É. Eu... é, porque tem, é né? Jogo, é, eu assim, 17. Aí, o que acontece? Que é... <risos> o que, que
1: acontece? Todo mundo já a certa idade, né?
0: Então, o que, que acontece? É, parece que nós, de meia-idade, vamos dizer assim, é, temos que ficar em casa e o grupo de risco está na rua. Desculpa falar isso aqui. Eu estava me segurando para não falar isso antes, porque até por termos 16 agora assistindo, não sei nem se vai adiantar alguma coisa, se vai chegar a alguém refletir. Mas, gente... Fiquem em casa, e todos fiquem em casa que puderem, que não forem obrigados pelo seu empregador aí, ou que não forem é, vendedor ambulante. Cara, eu falei aqui durante a semana, Cláudio, os meus colegas vendedores ambulantes lá da CPTM, estavam trabalhando lá até agosto por estar desempregado, é, no, no segundo e terça estavam tudo fora. Voltaram a trabalhar, porque estão vendo que tem movimento, estão sem dinheiro, o tá está chorando em casa. Voltaram a trabalhar... Então, assim, o que a Sheila coloca aqui, que tem muito idoso andando na rua, lá em Petrópolis, na maior cidade do Brasil, sem ser bairrista, mas na principal metrópole financeira do Brasil, São Paulo, muito idoso andando na rua. Eu fiquei assustado hoje, assistindo de manhã o, o Ed Casa, e, e vi, não sei se era o Ed Casa ou se já era o jornal hoje, eu tô andando eu meio perdido. Eu, vi, eu sei que eu vi na Globo, Uh, o Pelourinho vazio é, eu fiquei meio assustado e feliz e assustado ao mesmo tempo, porque para Bahia tá vazia, é porque o pessoal lá tá levando a sério, mas em São Paulo reparo em responsabilidade é, é, aproveitando o comentário da Sheila, né o que faz uma denúncia aqui que os professores estão em férias isso não é férias, viu o que eu, estou, o que eu vou ter o isolamento de uma semana não é folga não é folga, tá? Ninguém aqui tá de folga. Ninguém aqui vai pro parque de Ibirapuera namorar. Vamos legalmente, parar aqui.
1: né? É, é ah. importante isso, porque é legalmente. Porque nós falamos aí algumas vezes sobre essa questão de férias, porque tem muita gente romantizando, né? É, Sim. A quarentena. Então, assim, o que o Adriano está falando é verdade. Legalmente, o Adriano vai passar uma semana, que é uma semana que será descontada, digamos, de algum benefício. Do meu banco de, de horas. Do banco de horas. Então, assim...
0: Vou ficar com... Assim, banco de... eu vou ficar com...
1: Legalmente, com sete né? dias de banco negativo de horas. Legalmente, né? Legalmente é importante. Isso porque o Adriano, como tantos outros trabalhadores, estão é, sendo obrigados a arcar com isso. E assim, não estou falando que o patrão tenha que arcar. É, mais uma vez, eu acho que eu, certamente. As grandes vezes, corporações,
0: eu... acho que. Quer dizer, tem que ter. Para ela, eu, 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 elas vão eu, 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 receber compensação, Cláudio. Não, Elas então, vão receber assim, a compensação e não vão repassar para nós. Exato,
1: exato. Porque a empresa onde o Adriano trabalha, muito provavelmente, já está incluída é, nessa série de anúncios que, foi, que, que foi, foi feita ao longo das duas últimas semanas. O que eu quero dizer, Adriano e espectadores, é que nem o patrão e nem o funcionário devem arcar com a crise. E em todo o mundo, o Estado tem arcado com a crise. O que eu ia falar é que nessas duas últimas semanas, com toda certeza foram as semanas que nós mais falamos de Estado. E, assim, é, é importante isso porque nós não temos um conteúdo aqui ideológico, é um conteúdo jornalístico. Então, assim, quando houver necessidade de chamar o Estado, chamaremos o Estado. Quando não houver necessidade, nós vamos continuar defendendo os serviços públicos, mas aqui, sem usar, exagerando. Eu falo isso porque talvez o espectador esteja cansado de me ouvir falar Estado, Estado, Estado. Então, é, é porque a necessidade é impõe. A necessidade impõe.
0: Se é o que eu tenho batido na tecla insistentemente. Se o Estado não puder assistir o cidadão é, nem no momento de excepcionalidade como esse, aí a gente não tem mais Estado. Aí é a anarquia, é o anarcocapitalismo, é o caos, é a guerra, como diria Cazuza. Né? É, e aí...
2: O... O mundo inteiro, não é, não. No mundo inteiro, o Estado tem assumido esse papel. É só o Brasil mesmo, na figura do Bolsonaro que está indo na contramão. Porque e até o mundo
0: neoliberal, é né, Pedro?
2: Exatamente. A França, que estava querendo aprovar as reformas no modelo do Guedes aqui, assumiu o controle na, na crise. Os Estados Unidos, que é o que eu chamo aqui sempre do centro do neoliberalismo mundial, o Trump está tomando, inclusive, para mim, uh, talvez seja jogada política, mas o Trump, para mim, ganhou as eleições de, no final do ano, agora com essa crise. Porque as medidas que ele está tomando, com certeza, vai dar muito voto para ele no, no final do ano. Agora, o Bolsonaro aqui, se é por uma medida política para se contrapor contra outros governadores e possíveis adversários em 2022, tomou uma atitude muito burra. Porque além de estar sacrificando a população em nome de um interesse político, para mim ele acabou-se politicamente.
1: É, e só, só para complementar o que o, o Pedro acabou de falar, no Brasil, o presidente Bolsonaro está se antecipando a algo que ele está criando. Então, assim, ele, ele ao mesmo tempo ele se antecipa de algo que ele é o principal player, né, o principal jogador porque eh, se, por acaso, daqui a alguns meses, como é eh, de se imaginar, as, as coisas não estiverem fluindo mais, ele vai falar que a culpa foi dos governadores e prefeitos, quando ele foi o principal eh, vetor né, nessa crise. Então, o, o presidente Bolsonaro... E aí é o seguinte, não é ele, né? É ele, claro, amparado aí por aqueles que eh, o, o defendem. O defendem, que eu digo, nem de apoio popular, Adriano. A gente está falando aqui, da, principalmente, eu, eu tenho essa cisma né, das Forças Armadas, então me parece que o... o dizem o... que é uma
0: divisão entre os que o defendem e até falam em intervir no Estado, li algumas coisas sobre isso, nos Estados ali, principalmente em São Paulo e no Rio, e dizem que a outra ala já com a Milton Mourão, então o que a gente tem que observar nos próximos dias é qual a proporção, é 70-30, é 60-40, é, é prior no BBB, 80-20? Tem que, ver, tem que ver qual que é a proporção de quem está com o troço ainda e quem está com a Milton Mourão, que agrada as elites. A gente sempre tem que dizer aqui, a Globo não virou, de repente, um, um baluarte da defesa do Estado brasileiro. Em um, ela elegeu o Fernando Collor de Mello. Em um determinado momento, mexeu no bolso dela. Ela não confiou que o dinheiro ia voltar. Itamar Franco neles, e o Itamar Franco foi um cara muito é, ético, ele não moveu uma palha para ser presidente da República, eu sempre gosto de lembrar isso, diferentemente de Michel Temer. E é, é, o Itamar Franco entrou lá, a Globo colocou Michel Temer lá, e agora a Globo é do total interesse dela colocar o Hamilton Mourão lá, porque as reformas que interessam a ela é, continuarão passando eles querem, mais, eles querem destruir mais ainda, continuarão passando com muito mais tranquilidade ali, é, com o Rodrigo Maia tocando bola ali no meio-campo com o Hamilton Mourão, Cláudio.
1: E tem uma coisa que a gente não pode é, também deixar de lado, só porque é, são veículos da direita que vem falando, mas ano que vem é ano da renovação lá, né, da, da, da concessão do, do sinal da TV Globo. É, então, isso com toda certeza está na mesa ali de negociação e a Globo
0: teme... Mas você tá acha que o Trofo teria coragem de, de revogar a concessão então, da não Globo? Não é revogar,
1: não é revogar, né? é não renovar. E aí, é, tipo assim, deixa, deixa expirar. Ou o medo é represália. Né? É, é, na, no, meu, no meu ponto de vista, é isso. Então, assim, a Globo está se antecipando também porque ela teme. E, e assim, nós estamos falando isso dando os detalhes. Trata-se de uma medida que deve ser aprovada também pelo Congresso. Então, assim, ainda que o Congresso de repente renove, chega lá na mão do presidente, o presidente diz, é, começa a barganhar com aquilo, sei lá, faz como, como, como fez com o prêmio do Chico Buarque, né? deixa, deixa segura lá, segura, segura, segura para assinar, e aí, no final das contas, nem assina, e, e aí encontra outra maneira ali de entregarem o prêmio. Então, é mais ou menos isso que eu imagino que a Globo, neste momento, seja fazendo o cálculo dela, também tenha esse aspecto, porque é, se, se não renovar, pelo menos a TV aberta, né? É, eu imagino que seja algo só para a TV aberta, pelo menos na TV aberta ela vai perder o espaço que tem, que é, é um espaço muito... É, eu acho que, que é, não, aparentemente é não, 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 eu estou falando isso, não quero dizer que vai acontecer, eu estou falando que está na mesa, né? Está na mesa, claro. eu, além das reformas, entendeu? Além das reformas também tem esse aspecto, porque com isso, o Hamilton Mourão, acho que seria mais fácil é, de se renovar, estaria mais garantido, né? Não precisaria acho negociar certo. tanto. Não precisaria negociar tanto.
0: Certo, então... Fazendo, refazendo a amarração toda de novo, o, o Matu que diz aqui que é, não tem férias nenhuma para os professores de São Paulo, o herói da esquerda, Dória, tomei cuidado, o, o Dória, e principalmente eu quero aqui abraçar, não votaria nele jamais, já é, é, votaria no passado pedi para minha mãe, olha, vota no avô dele, cheguei a pedir sim contra Paulo Maluf, cheguei a pedir para votar em Mário Covas, e não não, lame, não, não tenho não tenho nenhum problema com isso. Agora, é, o, a postura e a coragem do Bruno Covas, que está enfrentando o câncer diante disso, é admirável. Agora, não é por isso que o, do, e o Dória, aquela cena do Dória que não tem medo de Bolsonaro, foi uma cena patética. Então, não tomem o Dória por herói, não tomem o Alexandre Frota por herói, não tomem a Joyce Asselman por herói. Bom, gente... Por é, sabe, como uma heroína né só se for a, enfim <risos> só se for a outra heroína então gente, sabe não é porque abandonou o outro abandonaram por conveniência o Bolsonaro está com o Fernando Collor é, naquele momento é, tem alguns militares com ele tem os puxa-saco, tem ali os caras com ele tem os robôs, que aliás o comportamento dos robôs anda muito estranho eles, eles entram e dizem frases desconexas em discordância é, em relação ao que a gente está apostando. Muito escroto que estão fazendo. Mas, assim, o Dória não virou herói de ninguém. Vamos crescer. É, bom, deixa eu ver se eu repercuto mais alguma coisa aqui, Cláudio. Por é, favor. Vamos ver quem mais que chegou aqui que a gente não citou. É, dificuldade de pagar aluguel, cheio, é verdade. É, vamos ver quem mais aqui pode ter chegado aqui. Vamos lá. A galera conversa bastante aí no chat, muito obrigado pela participação de vocês, viu? É... Sheila do Couto Mendonça, eu acho legal a gente, não sei se a gente está na reta final, mas eu acho legal esse comentário dela, com o Moro seria melhor, não é que seria melhor, com o Mourão, o Moro, o, 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 com... ah, perdão, com o Mourão, é que é tanto M, é... então é com o Mourão, seria, me... seria melhor, com o Mourão, seria menos incômodo. Eu já tenho falado em vários programas aqui. A figura do Bolsonaro causa asco. Então, as coisas que ele diz, os comportamentos que ele tem... Vocês acham, por exemplo, que o Hamilton Mourão ia dizer... Ah, morre os velho, Não ia. Apesar que ele já falou muita besteira na vida dele também. Mas assim, a figura do Mourão gera menos asco. Com isso, o Mourão ia conseguir continuar... É, promovendo todos os ataques dessa agenda, que não é uma agenda nem deles. É uma agenda de interesses que estão acima deles, né Cláudio e Pedro.
1: Eu, eu passo a palavra para o Pedro, porque o Pedro escreveu um artigo lá em para tratando um desse assunto. Exato. Não, é porque
2: é claro que chegou ao ponto do Bolsonaro ah, que ele não se sustenta mais, nem né, mesmo quanto a opinião. Eu, que tenho, eu mantenho aqui minha opinião de que Mourão no poder uh, seria pior pela forma como, pelo acesso que ele tem ao Congresso, pela forma de dialogar com o Congresso que ele vai ter mais do que o Bolsonaro, mas que a figura do Bolsonaro hoje ela se tornou insustentável no governo, até porque a gente está vivendo uma situação em que, é, não sei se Mourão vai saber fazer esse papel do líder para a nação no momento, mas que a figura do Bolsonaro no poder ela já não se torna mais sustentável, porque nós precisamos tomar medidas, nós precisamos tomar um plano de ação que o governo não tem Uh, e a falta de importância que o Bolsonaro dá ao coronavírus, seja para politizar ele, para se contrapor aos governadores que ele imagina que sejam adversários políticos dele lá em 2022, mas eu acredito que... Ainda ainda defendo que a melhor saída seja a cassação da chapa, mas que pelas atitudes ou pela falta de atitude e por algum discurso, alguns discursos que o Bolsonaro fez uh, ao longo do da, da Covid-19, ele não é insustentável a presença dele no governo, até pela saúde dos brasileiros nesse momento. Não vou entrar aqui no discurso de a gente, primeiro, tira Bolsonaro e depois tira Mourão, porque além de ser mesmo discurso que os bolsonaristas usaram lá em 2016, eu não acredito Eu já já tenho 30 anos para acreditar em conta de fadas, então eu sei que não vai funcionar assim mas que para o Bolsonaro e para o seu chefe do Estado, o chefe do Executivo e quem teria que estar à frente da política pública ah, nesse momento para é, resguardar a população, o Bolsonaro não, não deveria mais estar na cadeira do presidente.
1: O Professor Luiz, um grande abraço para você. Sim, sim. É, imagino que você esteja em São Paulo, então, descansar, né? É, por favor, quando participar das lives, é, fala para a gente de onde você escreve, né? E também quiser compartilhar conosco, né, o que trabalha, como que está funcionando essa questão da quarentena, sem precisar ali, é divulgar nomes, né, então fique à vontade, professor Luiz, e bom sábado aí, na medida do possível, também um bom domingo, né, e eu, nós agradecemos muito, porque é um programa muito, de muita interação, esse programa, depois de uma semana que nós tivemos aí uma audiência, não que isso é, interfira tanto, né, no, no nosso trabalho, Claro que é muito importante, né, quando vocês estão aí participando como estão, né? Muito eu, eu falo aqui em nome do em pouca e pouca quantidade é, interagindo do que quando nós temos uma audiência muito alto, muito grande e quase ninguém interagindo com a pauta do programa. Porque o mais importante aqui é passarmos as informações, a nossa análise, o nosso ponto de vista com muita independência, viu? Aqui na TV Jovens Cronistas, esteja certo, esteja certa que nós somos independentes, nós não temos vínculo com, com nenhuma agremiação política, com nenhum quadro político, nenhuma instituição, nenhuma corporação. Os nossos únicos parceiros né, são os meninos, os garotos lá do, da em Camisetas, né, os nossos parceiros, que eu digo assim, parceiros, que nós aqui fazemos uma certa, uma certa permuta, né, é, até porque às vezes eles mandam alguns brindes para a então, assim, e também porque o projeto deles é muito valioso, porque acaba que por produzir artigos que são muito importantes para representar o nosso momento. Então, o um botãozinho que lembra a luta a Lula livre, o um botãozinho que lembra que a educação... É, ali tem tem um lema, né? Educação é, é, não é não é bem... Agora me fugiu. E aí, se como nós temos alguns professores no chat, por favor, se puder me recordar aí, né? Aquele lema da educação. É, então, é muito importante que a gente...
0: Educação não é mercadoria.
1: Então, assim, sobre essa questão do Mourão e também sobre o Bolsonaro, não é porque eu sou muito cético. Muito cético, sério. Sou muito cético. Eu sou até chato, tão cético que eu sou. Então, assim, eu venho com as ideias aqui, aí eu chego pro Adriano, aí eu não converso nem com o Pedro e a gente entra no ar e começa a falar as coisas. Ainda bem que há uma sinergia, porque se não houvesse, Ia ser caso de família hard aqui no ar. Né? Porque seria aquelas pessoas, um, um com a posição, porque eu imagino que... Talvez
2: aumentasse a audiência.
1: É, ia aumentar a audiência, muito provavelmente. <risos> Mas, ô, ô Pedro, aqui certamente nós não voltamos nisso. nenhum deles. Em nenhum deles. É, é, nós não voltamos em Dória, nós não votamos em Portugal. Não é? Nós não votamos em presidente Jair Messias Bolsonaro, nós, nós votamos em outra plataforma, nós acreditamos em outro projeto. Então, assim, é, desde o início, desde a vitória, desde a eleição, Adriano, nós nós ficamos muito abalados. É, não é? Quem não sentiu a, a derrota lá, né naquele mês, de, no final de outubro? Era outubro,
2: outubro? Outubro.
1: Outubro, né? 26, 28 de outubro, agora, acho que é 28 de outubro. Eu cheguei a cogitar me filiar.
0: Eu cheguei a ser
1: no dia seguinte. Nós entramos. Eu liguei para o Adriano, Adriano ligou para mim, não sei. E a gente falou assim: Não sai para onde? Ah, eu tô indo para o pessoal. E eu falei: Eu tô indo para o PT. Eu falei: é. isso, Eu tô indo para o PT. Eu, eu quero, quero me filiar. Eu quero né, tentar militar. Porque nós é, não é porque aqui é mãe de Ná, mas era muito fácil, né? antever algumas situações, antever a desgraça. Né? E, 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 bom, desde então, nenhum de nós aqui, né nem eu, nem o Adriano, nós nos filiamos, e nós seguimos aqui no YouTube. Antes, nós fazíamos esse projeto só no site. Então, lá você encontra artigos, por exemplo, do Temer, né, da época Temer, denunciando também as, as contras-reformas. Depois, ali também, é, alguns episódios é, do presidente Bolsonaro, e, desde então, a gente está mais no YouTube. E aí... É... Ah lá tava a Neve já lembra de uma data anterior que muita gente também ressentiu, né? No dia 11 de setembro, é... dia 11 de setembro foi é... ah tá quando quando tiraram o Lula da disputa, né? É, a Never está se referindo a essa data. E então assim de fato tava tava muito dado. Então assim o que eu quero dizer para para meu comentário sobre essa situação atual é que o Bolsonaro com a com, a, com aquele jeitão dele aqueles três jeitos eu ainda acho que ele não está tão isolado, por exemplo. Eu, eu, eu observando e assim, não é nada muito particular, mas veja o que aconteceu do pronunciamento para cá. É, aquela, aquela agitação na, 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 na quarta-feira com a reunião entre ele, João Dória, Vítor e tal, abaixou demais assim a temperatura, né? Enfim, parece que tudo se resolveu. Parece que a, a solução surgiu dali, né? Daquela, daquele daquele daquela daquela daquele pântano ali é, que que foi da terça para quarta-feira, né? Então assim eu, eu assim o que eu defendo eu mantenho o que eu defendo porque representaria talvez uma saída. Ainda assim eu tenho muitas ressalvas porque porque a cassação da chapa talvez nem representaria uma saída porque porque as instituições estão todas já não digo entregues mas as instituições brasileiras elas já elas fizeram parte elas elas criaram essa situação e hoje elas demonstram que não tem força para sair disso mais. Está tão amarrado, está tão amarrado, Adriano, Pedro espectadores, que nenhuma outra instituição consegue, por exemplo, derrubar Bolsonaro, Mourão, todo o seu corpo ministerial, se possível esses governadores também, é, que se aproveitaram da onda, né, e, ao mesmo tempo, alguns deputados, alguns senadores, enfim, fazer essa limpeza né, que representaria uma saída. Se nós estamos falando de saída, saída efetiva, Pedro, eu, eu vejo que precisaria desse movimento. Agora, como você falou, pre medidas precisam ser adotadas o mais rápido possível. Com Bolsonaro é possível isso? Não é possível. Com Morão será possível? Talvez. Então assim, sabe, a gente trabalhando no campo da especulação, porque não representaria uma saída efetiva, né? Se o Mourão. E aí, eu estou falando isso porque o Morão não é garantido. É garantia? O Mourão, é garantia que o Mourão, por exemplo, vai adotar medidas é, em defesa da soberania nacional? Eu imagino que é o contrário. Eu vejo. Eu vislumbro que, por exemplo, ele teria muito mais facilidade de lidar com o Congresso. E aí, Cláudio. Que, que também não é muita coisa, Adriano, só para concluir. Não é, não é muita claro. coisa. Porque o Congresso Nacional hoje ele trabalha sem precisar da, da, de base. É algo assim, sugêneres. Ah, mas é sugêneres por quê? Porque o Congresso pensa igual. O Congresso também está vendendo no Brasil. Em síntese, é isso. Então, assim, o Congresso vendia o Brasil antes e hoje vende sem o, o governo federal atrapalhar, como acontecia talvez, nos governos do PT. Né? Talvez nos governos do PT, o governo federal era usado para interferir nesse movimento de entrega do Brasil, que já acontecia e sempre aconteceu, sobretudo no Congresso Nacional. Então, só para concluir, eu não sei se eu. Eu não estou. Não, não, não não encoro isso e estamos juntos aí na resistência, estamos juntos na denúncia, vamos aqui trabalhar ao máximo para alcançar mais pessoas e tentar, pelo menos, incutir essas ideias nas pessoas. Se, só para concluir, Adriano, mesmo, concluir mesmo, aqui você não tem conteúdo sensacionalista, portanto, nunca vocês vão ver título aqui, título aqui nos nossos vídeos, só para ganhar inscritos e, e views, nunca, nunca, está, está garantido isso, vocês podem ver no passado, e podem ver e vão e vejam nos próximos nos próximos lives. Nós nunca vamos fazer isso. Por quê? Porque nós estamos cientes da nossa responsabilidade do espaço. Né? Então não, não cabe a nós aqui trabalhar com algoritmos só para ganhar views e, e likes e inscritos e tal. Mentindo para vocês que é isso que acontece quando nós tratamos os assuntos com sensacionalismo, né, e sem um mínimo de exemplo.
0: O é, Pedro eu concordo plenamente, Cláudia, Essa é a nossa política aqui. O Pedro, a gente está na reta final. Mas você falou do seu texto. Eu peço que acessem, né? tem o texto do Pedro. Tem os dois Pedro, os dois Pedro. Os dois textos do Ulisses Santos, perdão, uh, tem sempre conteúdos legais lá. E Pedro, em, ainda em cima do seu texto, eu li o Sakamoto. O Sakamoto, cuidado com as máscaras. Mas eu li o Sakamoto aí é, repercutindo a opinião do Marcelo Freixo de que nós não teríamos tempo para é, passar é, de seis a oito meses ou mais para tirar o Bolsonaro do poder e colocar o Hamilton Mourão uh, e o Brasil parado. Enquanto isso, a gente sabe o quão traumático é um processo de impeachment como que você vê essa opinião do Marcelo Freixo indo contra o próprio PSOL, partido dele, Fernanda Melchiona, né? Que protocolaram lá o pedido de impeachment com a assinatura de vários artistas, e aí, evidentemente, Jovens Cronistas não foi convidado a assinar esse pedido, Pedro.
2: É, infelizmente, eu é muito de ter dado minha assinatura Também. apesar de não acreditar que o impeachment seja a melhor saída, mas em certa parte eu concordo com o Freixo, Adriano porque é um processo longo, é um processo demorado, a gente sabe que é um processo mais político do que judiciário então não haveria a interesse de celeridade ali, porque quanto mais eles pudessem aparecer e protelar esse processo para fazer uso político dele no futuro uh, eles, a gente sabe que eles fariam, então seria muito tempo Uh, do, esperando esse processo de impeachment que ainda teria que ser aprovado na Câmara já ter a, a aprovação pelos deputados na Câmara que passaria ainda para o Senado para passar por comissão em Senado para da comissão do Senado o relator, uh, votar, votar o a, a relatório do relator uh, para depois passar para o julgamento em Senado Federal é muito tempo o melhor seria se ele fosse tivesse um, uh, um pouco de humanidade e renunciasse ao cargo de forma imediata. Coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Ou, claro, sempre tem a, a, a opção de uma insurgência popular, retirar ele do poder, mas é sonho meu, é, é devaneio meu, utopia minha, sei que não vai acontecer Sim. nem tão cedo. Agora, ainda mais em época de isolamento social, seria até irresponsável insuflar uma revolução popular num momento desse. Mas o que a gente gostaria que acontecesse, tirasse Bolsonaro de lá, jogasse de preferência numa cadeia, porque... Oh, tanto os pronunciamentos dele quanto as atitudes dele são criminosas e merecem a punição correta, não é só tirar do Planalto e deixar ele continuar vivendo a vida dele como ele sempre viveu, é, e colocar ele na cadeia porque ele é criminoso, o que ele fez é criminoso, é um genocida, claro, ficou mais claro ainda que ele é um genocida, mas eu concordo em parte com o Fletcher, é um processo muito demorado, um processo muito custoso para agora que a gente precisa de medidas urgentes para
0: seguir com a nação. É isso aí. Cláudio, a gente está caminhando aqui para o final do programa. Vamos lá.
1: O Adriano, a Never, né, pedindo para jogar o artigo do Pedro lá no Telegram, já jogamos o link para o nosso canal no Telegram, está no chat também. E eu concordo com ela quando ela fala de revolução de consciência. Sim. Eu concordo com o Pedro. Eu também gostaria muito de observar no Brasil a revolução. Né? A revolução... É, ali com princípios é, de soberania nacional sendo resguardados. Mas, neste momento, o que nós precisamos é calma, né? de calma para definir estratégias que sejam efetivas. Sim. Veja, nós passamos duas horas neste programa, estamos ao vivo aqui, durante o programa nós cobramos ao vivo uma deputada federal sobre esse protocolo do ministro Marcos Pontes com as operadoras. Qual é o posicionamento e tal? Então, assim, é... e ela não respondeu, e aí, né, cada um, cada um, se ela puder responder depois, fica à vontade. O que nós estamos falando aqui é de um assunto muito sério. Os temas que nós tratamos aqui, vocês sabem muito bem. Eu, por isso que nós ganhamos, acho que um dislike aí. Não é sendo esnob, não é sendo arrogante, não. Se quiser dar mais dislike, dê dislike também. Vai. Se quiser dar dislike, dê agora. O que nós fazemos aqui é um trabalho jornalístico, com fontes, então, se precisar mostrar os links em algum momento, nós vamos mostrar. Né, de tudo que nós estamos falando, e uma opinião que ela é uma opinião sólida, uma opinião coerente, uma opinião que, se for necessário mudar de opinião, mudá-la adiante, mudaremos e vamos reconhecer aqui ao vivo, diante de vocês, entendeu? Então, assim, não é nem não é nem recado para ninguém, nem nada, é só porque essa é a nossa linha é, editorial e nós vamos sempre defendê-la. tá legal? Isso não nos impede, por exemplo, de trabalhar com outros companheiros também, não, e, não, e também não nos impede de escutar outros companheiros. Ao contrário, esse espaço aqui é um espaço é, muito importante para isso, para servir de tribuna, não por acaso aqui nós estamos é, sendo sempre muito transparentes com vocês. É muito sincero isso. É, é, é o mini editorial todo, todo o vídeo agora, porque a gente precisa reforçar essa nossa, essa nossa ligação, esse nosso vínculo com vocês. A nossa preocupação aqui é com vocês, mas não com o que vocês vão achar que nós vamos falar, ao contrário. Quantas vezes nós entramos aqui hoje mesmo? Nós contrariamos muita gente aqui. E não é legal isso. É, é, eu vejo que isso é necessário. Necessário para o um bom debate. Né? Então, Adriana, é somente essa mensagem que eu deixo. E sobre as máscaras, <coughs> é, você tem razão quando lembra e alerta sempre das, da, da validade, do prazo de validade. Isso é muito, muito importante. No entanto, nas próximas semanas não se surpreendam caso a orientação seja para que todos... Usem máscaras porque no na Venezuela, desde o início, a Venezuela tá é um exemplo. Olha só, aí o pessoal dá dislike. Né? A Venezuela é um exemplo do o Brasil pelo, pelo menos esse enfrentamento é, da Covid-19. Claro que a Venezuela tem por trás ali, né, uma tentativa muito clara e, ge, e genuína e justificada de é, pedir o desbloqueio econômico, né, os embargos e tal. Agora, não podemos aqui também menosprezar como a Venezuela está lidando com a Covid-19. E aí, nesse ponto, é, na, a Venezuela usa máscara, impôs o uso da máscara desde o início. Para todo mundo. Todo mundo. É que se
0: tivesse máscara para. Quantos milhões. Você tem os números de quantos milhões de brasileiros adultos existem, Paulo?
1: Não, eu não tenho. Eu não tenho esse número. Eu sei que, eu, não, eu
0: quero... não tem máscara para todo mundo para duas horas. Esse é o ponto, né?
1: Então, mas é, na Venezuela eles encontraram uma maneira como em outros países também, de máscaras que podem passar ali por limpeza, podem ser lavadas, né? Que mais ou menos algumas que serão aí também distribuídas aqui no Brasil. Reutilizáveis. E lá estão sendo costuradas pelos próprios comitês e tal, que é aquela ideia que o Matuque nos passou lá no ano da e ele compartilhou aqui no início do vídeo lá de de atividades solidárias, né, comunitárias. Então, assim, eu quero falar isso da, da máscara aqui no Brasil, Pedro e Adriano, porque é, o CDC, que é o departamento, é, como se fosse era um visa lá dos Estados Unidos, é, determinou, determinou é, que, os, pelo menos, os estadunidenses de Nova York, todos eles, todos, sem exceção, usem máscara. Então, assim, muito provavelmente, a orientação no Brasil também vai, 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 ser, vai, vai sofrer essa mutação aí, porque, claro... Tomar. Então, assim... A... Tomara, e tomara
0: que todo mundo tenha condição de ter sua máscara. Não, e, assim, né? o,
1: o, mais importante, o mais importante é isso. E
0: subsidiada pelo Estado. O não, Estado é, dá a máscara.
1: E aí é daquela, da forma que o Estado puder, no sentido de, olha, vamos costurar máscaras e vamos criar máscaras, vamos distribuir máscaras reutilizáveis. Que O cara lava lá, né, passa, sei lá, álcool em gel. Não, aquelas máscaras...
0: Tem, é, tem a, aquela galera andando com aquelas máscaras azuis, hospitalares. Aquela máscara é uma máscara reutilizável. Se todo mundo tiver agora aquelas mascarazinha 3x10, gente, aquilo ali e nada é a mesma coisa. Se você passar o dia inteiro com aquilo ali, você se não pegar o, o vírus, o coronavírus ou influenza, você pega uma outra bactéria, porque aquilo ali acumula bactéria, né? Mas eu, eu não estou desdenhando da... É que a maneira com que eu falo, parece que eu estou desdenhando. Não estou desdenhando da máscara, eu estou dizendo que no status atual, Uh, não tem máscara para todo mundo. Agora, se o Estado brasileiro puder prover máscara para todo mundo, ótimo. Entro no ar com a minha. É, é brega pra cacete, não entro no ar com a minha, não. Mas quando voltar da, do, do, da minha quarentena, é, é, da minha quarentena, do meu isolamento aqui de sete dias, eu volto pra rua com máscara, se o Estado brasileiro me fornecer uma. É, bom, é, obrigado pelo carinho do Fernando Gregório da Silva. A ideia da Never é ótima, viu? A ideia da Never é ótima, Cláudio. É, não sei... Podemos, adaptar, né? podemos aí adaptar essa ideia. É muito boa. Gostei mesmo. Obrigado, Never. Aliás, o público do Rio de Janeiro sempre dando muito carinho para a gente. Obrigado mesmo ao pessoal do Rio. Vamos ver se a gente consegue ter alguém do Rio de Janeiro aqui, né? Seria muito importante é, ter um membro fixo lá do estado do Rio de Janeiro. É... E o Fernando Gregório da Silva diz que precisamos restringir ao máximo a movimentação de pessoas, porque a coisa vai ficar complicada. Concordo com o Fernando Gregório da Silva. E olha, te, ficarei sete dias em isolamento, quando eu voltar do isolamento, a coisa vai estar tá feia, vamos ver, enfim. Mas, né, coragem, vamos tentar sobreviver. Pedro, suas considerações finais aí no programa, muito obrigado, amigo. Obrigado você, Adriano. Obrigado,
2: Claudio. Obrigado ao pessoal que acompanhou a gente ou no decorrer do programa ou que está com a gente até agora. É só para a gente ter cuidado né? A gente poder se cuidar, cuidar de quem está perto da gente Cobrar do governo, que é sempre importante Porque quem devia tomar as atitudes Para é, lidar com, essa, com o coronavírus Era o governo e não a gente Claro que a gente tem que fazer a nossa parte Não estou eximindo aqui a população de ter que fazer a sua parte Mas o governo tinha que dar os subsídios necessários Para a população se manter em casa Para a população poder ficar em casa Sem é, o risco de ter que escolher de Morrer de coronavírus ou morrer de fome uh, A gente tem que estar tá nessa cobrança sempre e é isso aí. Que todo mundo se cuide, todo mundo fique em paz e todo mundo consiga passar por essa.
1: Eu quero quero terminar o programa com uma nota muito importante da Venezuela também. Na semana nós repercutimos aqui, né, a, o valor da cabeça do Nicolás Maduro, de algumas figuras políticas próximas dele. Os Estados Unidos ainda não entraram em contato, não entraram em contato com a gente. Nós aqui mostramos ao vivo onde estava Nicolás Maduro, Deus dê. De Queremos a recompensa. A <risos> enfim a gente a gente mostrou todos eles né é, mas assim sem brincadeira é, nós mostramos nós falamos aqui bastante sobre esse assunto vale muito a pena se você não assistiu assistir pelo menos a parte final do programa passado é, nós falamos do do Cliver Alcalar, né que é que era lá um dos procurados também bom esse procurado ele não estava não era tão não tava tão escondido assim Adriano ele estava lá na Colômbia e Barranquilla ele comprou armas que foram apreendidas na semana passada, armas que seriam enviadas para a turma do, do Juan Guaidó, na Venezuela. As armas foram apreendidas na Colômbia, tá legal? Então, assim, não tem nem essa de falar que, ah, é a polícia do Maduro. Não, foi a polícia do Ivan Duque, que apreendeu as armas lá na Colômbia ainda. Muita arma, né? E o Cleaver, ele foi o responsável por comprar as armas em nome do Juan Guaidó. Bom, a informação é que o Cleaver, como era de se esperar, né, ele é, segundo o governo de Nicolás Maduro, um falso positivo. Ele consta da lista lá né, de procurados, mas os Estados Unidos sabiam muito bem onde ele estava, assim como o governo colombiano também. E hoje ele foi para os Estados Unidos, ele se entregou para as autoridades ali da Colômbia e seguiu para os Estados Unidos. Né? Então, muito provavelmente vamos aí aguardar, mas a expectativa, Diana, é que nas próximas semanas é, tem aquelas repercussões, né? É, Ex-militar das forças de Maduro denuncia esquema de narcoterrorismo, é, narcotráfico e aquela história toda que... Se sabe? vendeu. Ele já tinha se vendido muito antes, ele se vendeu em 2013 ainda, quando não reconheceu é o Nicolás Maduro como presidente. Ele, ele era major do, do exército bolivariano e ele decidiu que o Maduro não era o líder dele, não seria o comandante-chefe. Ele reconhecia o Chaves, né? E aí ele decidiu se bandear para o outro lado. E, desde então, ele meio que está foragido, foragido mas que todo mundo sabe onde um é o paradeiro. É o paradoxo da Venezuela, né? E, para terminar mesmo, todo mundo sabe, todo mundo sabe, inclusive os Estados Unidos, oficialmente, a ONU, que a cocaína que é, vem, que é comercializada lá nos Estados Unidos parte da Colômbia e passa, às vezes, pela Bolívia e por outros países. A ONU reconhece isso. E o DEA, lá no departamento... De narcótico nos Estados Unidos também reconhece, né? A Venezuela não está nesse esquema aí, nunca esteve, né? A Venezuela não planta coca, não planta a folha de coca, não também ali é faz o manuseio, a manipulação da, da, da coca, né, para virar cocaína e também não faz nem parte da logística. A logística toda, todo mundo sabe no mundo todo que parte da Colômbia passa por alguns países aqui, faz alguma ponte e tal para chegar lá nos Estados Unidos. Então, para deixar bem amarradinho, Adriano. porque... Ah, o Nicolás Maduro é um narcoterrorista... É um... ah, ah, ah. Aliás,
0: os Estados Unidos é pró na arte de acusar os outros de invenções de sua cabeça, das coisas, né? Não à toa, nós tivemos aqui a Operação Lava Jato no Brasil. Você quer falar mais algo, Pedro? Não, é a minha participação. Ô, ah.
1: Adrian, você tinha falado é. naquele dia? Você tinha falado naquele Fala aí, dia? Só. Sobre... Olha aqui, olha isso aqui, rapidinho, para terminar mesmo, ó. O Deltan Dallaiol não inventou nada, gente. Ó, aqui, ó Bota aí, Adriano, né, se você puder colocar. Vou aí, colocar. Ó, Departamento de Justiça. Departamento de Justiça na semana anunciando é. aí a, o PowerPoint do, dos caras lá. Ó. É igualzinho. A diferença é que não é eletrônico, entendeu? É uma folha cartolina com as fotos impressas e tal. Enfim. É igualzinho. Zoado. Ó, é, é zoado, né, mano? Até isso cara.
0: Esses caras são, não cansam de ser patéticos, Cláudio. É uma coisa muito engraçado é come trágica né cômico e trágico ao mesmo tempo é, é, obrigado pelo carinho de coração viu never obrigado mesmo de coração o é, um abraço aqui para o bonde do Chapo aparecendo aqui no programa isso nós, nós falamos do maduro no meio de semana e falamos agora também um pequeninho um pequenino bloco no final do programa com o Cláudio Porto que sempre traz brilhantemente isso e quero abraçar o Jonas carreira o Jonas carreira participou do Clube da Esquerda aqui conosco no dia que eu peguei uns 40 mililitros de chuva e não pude participar, é, mas foi um programa muito legal que eu acompanhei, Jonas Carreira. Acompanhe o Clube da Esquerda com o Jonas Carreira aqui, abraço forte para você, amigo. Espero que volte em breve a fazer parte aqui do nosso clube. É, e é isso, galera. Muito obrigado aí a você que acompanhou a gente compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário uh, e chame os amigos para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.